0: Mañana. Adiós,
1: adiós. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Pues sí, Arabia Saudí acaba de dar otro paso en su estrategia de sport washing, o lo que es lo mismo, limpiar su imagen mediante grandes estrellas del deporte internacional. El país islámico ha sido denunciado repetidamente por organizaciones como Amnistía Internacional, eh, por esa falta de respeto a los derechos humanos, eh, especialmente a las mujeres, a los migrantes, a colectivo LGTBI, a cualquiera que sea disidente, pero parece que no hay nada ...que el dinero del petróleo no pueda comprar... ...ya se ha hecho con el golfista John Ram... ...con futbolistas muy célebres... ...como Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar... ...y ahora acaba de llevarse... ...a todo un símbolo del deporte español... ...a Rafa Nadal... ...que ayer anunció su fichaje nada menos que como embajador del tenis saudí. Por algún motivo, lo de Nadal ha despertado mucha más controversia... ...en la conversación pública que, por ejemplo, cuando Arabia Saudí... ...se llevó la organización nada menos que de la Supercopa Española... ...que pactó en el año 2019 el inclito Luis Rubiales. No sé, o la opinión pública está cambiando y sensibilizándose... ...es una opción, o lo que se disculpa a unos resulta más insoportable... ...si afecta a otros... ...precisamente por una imagen intachable. La otra cuestión es si un país se lava la cara ante el mundo... ...porque ficha alguna estrella con buena imagen... ...¿qué pasa en sentido contrario? ¿Se ensucia la imagen de ese deportista? ¿O todos entendemos que solo son negocios? Y esa justificación se basta y sobra. Vamos a reflexionar sobre todo eso en el tiempo de gabinete... ...¿tiene algún precio en la imagen pública... ¿Apoyar a regímenes donde no se respetan los derechos humanos? Me refiero al precio que pagan, porque el que reciben ya lo sabemos, es altísimo. ¿Es variable el grado de indulgencia con los deportistas según quien sea? Nos lo preguntaremos en el Tiempo de Gabinete con Juan Soto Ibars, Rafael Narbona y Angélica Rubio. El Parlamento Europeo va a discutir mañana las consecuencias del vertido de pelets plásticos en la costa gallega. A las cuatro y media hablaremos de todo eso con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. El tiempo de orden mundial se nos va a quedar cortísimo para todo lo que Blas Moreno y Fernando Arancón tienen que contarnos desde las elecciones en Taiwán... Zelensky que está en Davos, la victoria de Trump en Iowa, la creciente tensión en Oriente Próximo y además una decisión en Corea del Sur, prohibir la venta de carne de perro Sí amigos, hay países donde los crían para comérselos y a las 5 encenderemos la multipantalla de Borja Terán y Carolina Iglesias. Hoy repasaremos los estrenos televisivos que nos está dejando 2024, que giran sobre todo alrededor de muchas caras conocidas. Aunque pocas nos hacen sonreír como esta voz. Sonríe porque estás en la foto, la se llama es
2: un baile, un soplo de viento Un juego de azar, un lugar, un encuentro La página en blanco, perdida en un cuento La vida es presente, futuro y recuerdo Tendrás Es que
0: el último disco de Sergio Dalma Estará aquí con nosotros a las cinco y media Seguro que tenemos dalmáticos Hoy he sabido que los seguidores de Sergio Dalma Se llaman dalmáticos, hasta hoy no lo sabía Bueno, si tenemos algún dalmático que quiera dejar. ...dejarle algún mensaje a Sergio Dalma... ...es el momento, apunten el número de WhatsApp... ...y le dicen lo que quieran... ...638, pero resumido... ¿eh? ...638-442-081... ...algún Dalmático aquí en la mesa...
3: 101 oído? eran, ¿no? Perdón
0: ¿Habéis oído? habéis oído ese sí. ¿sí, objetivo? <risa> ¿no?
4: No, 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 no No no, no lo había
3: oído nunca Pero me parece que no estamos aquí ninguno No mm, Hombre Nadie ay, levanta la mano Tampoco somos antidalmático no. No, En absoluto
4: no. A mí me cae
5: muy bien Sergio, Muy bien ¿no? Muy bien Josep, Sergi Capdevila Que por cierto Se llama Dalma ¿Sabes por qué? Ay, lo sabía Pero se me ha olvidado Sergio Dalma Lo estoy buscando ahora porque es el nombre del pueblo de su padre, que es Maldá.
3: Ah, y la ha al revés, al Es ver, imposible re.
0: llegar a esa conclusión. Claro, eh. claro, claro. Es imposible. Qué bonito. Bueno, los oyentes de Gelo son Geleros, los meseros... <ríe> geleros, sí? a Los Geleros, ¿Ah, sí? claro. Ah, vale. Los meseros sois vosotros, tú también, y Marina, vale. y Rouget, y Anaima, que también está hoy en la mesa. Buenas tardes. Hola. Luego tenemos a la Maldita, que es la Jiménez Cruz. Aquí cada uno tiene su cruz. ¿Y qué son los Hola, ¿y?
6: buenas tardes. ¿Y los meseros traen croquetas o no? Ya no es el día de la croqueta. Ahí. <ríe> y los malditos
0: tampoco. Estamos de chistes
6: malos en estos primeros cinco minutos a lo loco, ¿eh? Sí,
0: estamos muy desenfrenados. <risa> y luego, como es miércoles, tenemos a Antonio Martínez Rón que nos trae su diccionario del asombro, que trae palabritas, palabras que vamos aprendiendo. ¿Cómo estás, Antonio?
7: Muy bien. Una curiosidad de las palabras. Dalma, dalmáticos, si estabais hablando, podría ser dalmantonianos. ¿Sabéis que al principio no era daltónicos? Que en el primer, la primera acepción en el diccionario que apareció en el siglo XIX eran daltonianos. Mm,
3: daltonianos. Oh, suena ah, como mucho más respetable. Parece que llevas una peluca blanca O como eso de como payaso, a ¿no? De alto, o a marciano, niano, niano, también niano. suena De otro planeta También, con, con
0: antenas <risa> Lo de Bueno, una de las palabras que íbamos a aprender Es epostracismo uh -huh. e No lo encanta. busquen
7: que, que lo importante es sorprender Ostracismo de época Ah, ya. ya hagan no, sus
0: apuestas. Nada que ver con eso Frío, frío, Marina Bueno, le recuerdo Whatsapp de programa Para dalmáticos y compañía, GLE. Y demás, 638-442-081. Como luego no se la vamos a poder poner, porque debe estar harto de esta canción, hemos pensado: pues arrancamos con Sergio Dalma y ponemos el bailar pegados con un par.
2: Bailar de lejos no es bailar. ¿A qué no os
0: acordáis de en qué año representó a España en Eurovisión?
2: No. En el Baila 91.
0: El ¡Uh! Hubiera dicho 80 y pico. 91. ¿Sabéis cómo quedamos? Tú bien. Bailar, Muy bien. Cuarta posición.
3: Y a dos
2: metros de ti, bailando yo en el polo. Una sola vez. No
0: solamente es la gran canción del karaoke. ¿Quién no ha cantado esta canción en algún karaoke? Pues alguien la la este de no, sí, La de novios que se han casado y han salido a bailar no el vals, sino esta canción. Ni lo sabéis, ¿eh? Sí. ¡Hombre! Paz, sin
2: jamás tu cuerpo de mi cuerpo!
0: me estoy riendo porque hay una oyente que dice por favor contadle a Sergio Dalma que con bailar pegados yo
3: iba mucho a Alicante oh. sí es una canción muy alicantina no lo pillo ahora te mando un whatsapp vale gracias
5: Vale, he buscado Sergios de fotos ¿Hay fotos de Sergio Dalma? Sí es, está siempre, siempre guapo Es como muy cansado estar así como guapo siempre, ¿no? Hombre, siempre... ¿Cuándo está mejor? ¿Ahora o antes?
0: Hombre, antes, como todos
5: Mira ahora pues que está. tú estás
0: mejor ahora cuando tenías 30 años? Pues claro No <risa>
5: <risa> ¿Perdón?
3: No, no
5: Tú no has visto fotos mías antes, ¿eh?
3: Yo creo que has ganado. Yo no ay, te conocía, Marina. pero vamos, que Gracias, has ganado.
5: Marina, tú también.
2: Verás música después. Te va pidiendo un beso
0: a Lo de pedir un beso a gritos mm. es bonito, ¿eh? Si
5: lo que me preocupa es que siempre tiene como una
0: carraspera, ¿no? No, no es una carraspera, es un estilo, una forma italianizante de cantar. Necesitas un holz. Carraspera
2: está ahí. Bueno,
0: vamos a seguir, aunque ya hay aquí, por ejemplo, un albañil con carrera que dice que él bailó efectivamente esa canción cuando se casó. Y Borja Terán, al que esperamos aquí dentro de un ratito, dice, ¿y cómo miraba de bien a cámara Sergio Dalma en Eurovisión? Mm.
5: No te miraba a ti, Borja, ¿eh?
0: buscamos a gente a la que le gusta contar todo lo que le rodea, hay un tipo de personas que lo suman todo, suman los números de las matrículas de los coches si suben una escalera van contando los peldaños, los pasos que dan en la, ca en la calle para cruzar un semáforo, o sea, hay gente muy pesada
3: Muy pesada, yo le comentaba, vamos a hablar de gente que cuenta todo, y dice, ay sí que pesados o sea, la gente que te cuenta lo que ha desayunado, lo que ha comido, lo que <risa> ha cenado digo que no, que hablo de la gente que cuenta con números que es un hábito que en dosis moderadas bueno, pues puede ser un entretenimiento ¿no? Vas en el coche, venga a ver las matrículas, tal, o vas contando cosas que ves. Pero claro, si sí es muy exagerado, se convierte en un trastorno, en un TOC que se llama aritmomanía. ¿Recordáis al Conde Draco? En barrios esamos que le sacaban punta a todo y a través de su obsesión por los números se enseñaba a contar a los niños. Hola,
1: ¿qué tal? Amigos míos, soy el Conde Draco, el Conde Contador, el Conde que está loco por contar. ¿Qué hay en la vida más hermoso que tocar? ¿Notas? Pues más hermoso es eh, contarlas, claro. Uno,
3: dos, tres, cuatro, Recuerdo cuatro, desbloqueado. Tres. Recuerdo desbloqueado, ¿verdad? Bueno, pues eh, hay un compositor que estaba obsesionado con los números, que se llama Brugner. Yo, como habéis hecho de mí un monstruo, pues este fin de semana fui a un, a un concierto del auditorio, me puse a leer la historia de este compositor, que se interpretaba el domingo una sinfonía suya, y leí que tenía esta manía. Este porromántico del 19 era un fanático de los números.
4: Thank you
3: contaba los adoquines, los árboles, las ventanas de los edificios, los ladrillos de la pared. En una libreta, que además era muy católico, apuntaba a los padrenuestros y avemarías que rezaba cada día. Oh. qué agotamiento. Bueno, bueno, claro, es que le impedía vivir con normalidad. Repasaba repetidamente sus composiciones, enumeraba los compases compulsivamente y hacía cambios que muchas veces eran innecesarios en sus obras solo para cumplir con cierto orden numérico que él se había oh, wow. establecido. Bueno, hemos consultado con la Cipcol María Palau, que es experta en gestión de la ansiedad, miedos y TOC, y nos da algunos ejemplos de esto de la aritmomanía.
6: Por ejemplo, contar los números de las matrículas, contar objetos, contar las baldosas de la habitación, eh, palabras, acciones, contar hasta un número antes de hacer algo, por ejemplo, contar hasta 30 antes de salir de casa, eh, repetir una conducta un cierto número de veces, por ejemplo, eh, encender y apagar la luz tres veces, lavarme las manos cinco veces...
5: Perdona, Marina, pero eso de las matrículas es lo que hacíamos en las autopistas
3: con la familia, con los claro. padres, cuando nos aburríamos. Eso sí. era un
8: entretenimiento.
3: Si bueno, haces, pero es
5: peligroso, no lo hagáis. <risa> no, luego mira. mira de, lo que pasa. pasa bueno, de,
3: Depende, si luego no lo trasladas a cada instante de tu vida, no pasa nada, porque todo, todos podemos tener manías y eso no significa que tengamos un trastorno. Esto era un poco Jack Nicholson en Mejor Imposible, es ¿no? Verdad, sí, algo verdad. parecido. Hay con el interruptor se... de la
8: luz, clic, vale. clic, clic, clic
3: claro a mí en una época de mi vida por ejemplo me pensaba tengo que llegar al bordillo para cruzar con el pie derecho o ¿sabes? <risa> y hacías un poco el chiquito o un número par o un número impar pero hay gente que lo lleva muchísimo Marina, más dices... lejos y, y evitan por ejemplo eh, dan un saltito con el número primo y cosas así ¿qué decía Roger?
5: perdona no, que dices que era una época pero es ahora ¿no? <risa> confiésalo
3: era una época que empezó hace mucho y todavía no ha acabado bueno que cuando la cosa va más y se convierte en un problema cuando limita tu vida.
6: Las personas empiezan a dejar o a llegar tarde al trabajo porque los rituales de la mañana ocupan demasiado tiempo. Se puede empezar a dejar de salir con amigos porque se tiene miedo a que se den cuenta de que estás constantemente contándolo todo. Imagina el tiempo que se puede llegar a perder en una persona ¿no? que por la calle tiene que ir haciendo combinaciones o sumando las matrículas de todos los coches.
3: Si haces un viaje, pues te Eso entretienes. Bien, claro. Pero claro, si es una necesidad, pues eh, se convierte en algo que, que de hecho se puede tratar y se puede Vencer, ¿eh? pero algo. Y puede chungo. llegar a ser
7: muy grave. A veces la gente utiliza las palabras con mucha alegría. Dice, es que tengo un toque para decir que hace una cosa claro, de forma maníaca. pero tenerlo, tenerlo
3: de tenerlo verdad. Tenerlo es, es
7: muy grave verdad. y hay, sí, hay sí. casos muy graves en los que hay que hacer intervenciones. O sea, y sí, también sí. se suele decir, por ejemplo, mi hija a veces lo dice ¿no? en esa generación: soy bipolar para decir que cambias de humor. Y no, ser bipolar es otra, otra cosa, historia. Claro. O ser autista mm. para
5: decir que. Que no te gusta hablar
7: con es la verdad, gente, pero ¿eh? Es verdad, que ¿eh? No, Antes no, no se hablaba
5: nunca de nada de esto y ahora se habla igual demasiado.
0: No, de, no es que eh, se no, habla demasiado. Se banaliza. De se porque. A la
3: poco. ligera.
0: Eh. Ese es el tema, sí, ese es el tema. Pero bueno, si tenemos, sin llegar al toque, bueno, si llega al toque, pues también nos lo pueden contar. Si tenemos entre los oyentes a alguno de los que cuenta todo lo que le rodea eh, o que disfrutan haciendo sumas, restas y multiplicaciones, pues que nos llamen, que nos lo cuenten. El 638 442 081 lo que nos cuenta ahora Antonio Martínez Rón... ...es lo de epostracismo... ¿Qué es el epostracismo? Decía antes... Qué nervios. Marina. <risa> sí.
1: Es o sea, el epostracismo de época. No tengo ¿no? ni
0: idea. No. Atención, que es muy interesante.
7: Vais a flipar bastante porque no le pega nada a este nombre. Es el juego de tirar una piedrecita plana sobre la superficie del agua y hacer y que la ranita. Que venga era cuando... ya. ¿Tienes sí, el nombre? Venga, hombre.
2: Sí sí. Sí, ha llamado, sí, sí. Se llama llamado. Se lo
3: has inventado.
7: Podría ser, pero no. En este caso eh, está, de, de, por definición de la RAE, esto lo he pillado de ellos, eh. dice es ...es uno de los nombres que recibe el juego consistente en lanzar piedras... haciéndolas rebotar sobre la superficie del agua viene de epi... ...que significa sobre en griego y ostraco que eran unas conchas o trocitos de, de teja a veces uh -huh. que eh, son precisamente los que explican la palabra ostracismo los tracos eran la pieza sobre la que se escribía el nombre de las personas a las que se quería desterrar o lanzar a, a, o, o que no tuvieran presencia pública y por eso eh, viene de ahí ese nombre y Postracismo, ostracismo sin embargo en el diccionario tal cual la, la, la palabra adecuada es hacer la cabrilla ¿vale? que no significa hacer beee ni saltar por ahí sino en tirar este, esta piedra para hacer los saltos eh eh, que cabrilla ca Ajá. Hacer la cabrilla, efectivamente Y eh, es algo que viene desde muy antiguo Por eso es una palabra griega que viene desde la antigüedad Ya lo hacían ellos, también se hace en Japón Allí se llama el mitsukiri Que literalmente significa cortar el agua Y en cuántos saltitos de estos diríais así Os estoy poniendo a prueba hoy Que está el récord mundial de oh, hacer la cabrilla cómo eh? mola, a ver. ¿Qué, ¿Qué número
3: diríais? El 14 14 ah, es mucho,
7: sí, sí, a ver qué más Yo
0: no digo nada porque lo sé pero vais, <risa> pero vais cortos. Yo digo
7: 34.
3: Uf, Yo nunca he hecho ni uno. Ah. Yo tampoco.
7: Bueno, pues el récord lo tiene un tipo que se llama Kurt Mountain Man. Que eso ya te da una pista. De que Man. Debe estar el tío cuadradísimo. Hizo 88 saltitos de sí, un lado ¡Hombre, que
8: no, que no! Te
7: juro, valor, el 6 de septiembre de, de 2013. ¿En agua dulce o sea, en
6: qué lago? Eh, en
5: un lago inmenso. En un sitio que tú. A <risa> en Pensilvania. No conozco bien la región, pero vamos. Le dio a un señor que estaba allí con su hamac en el otro
7: lado. <risa> Llegó
6: a Canadá con los 78. Hay, hay
7: otro récord, que es el de distancia. ¿Cuánto calculáis claro. que se puede llegar con haciendo la ranita, ¿eh? no tirando así a… 150 50 metros. metros. Bueno, algo menos. 121 metros. Lo hizo Douglas Isaacs. Este es el momento. Escuchad el sonido.
4: Oh. <risa> oh. <risa> lo <pongo> sobre todo. <risa>
7: CO, ¿eh? Para sentirme oh, bien, sí porque bien. oigo aplausos y porque el vídeo está en YouTube, si lo queréis buscar, se llama Duggy Isaacs, el, el... Si, si, lo mí, si ver, alguien
8: me sí. dice que se le da muy bien el epostracismo, mmm, siento miedo.
6: Te postras ante él. <risa> Hombre, yo <risa> pienso es que... que es el típico que está todo el día tumbado en el sofá, que es a lo que me suena. Hombre, es un divertimiento de
8: playa. absoluto.
4: Y además no, has
5: dicho,
8: Ron, que... Claro, eh, sin saber lo que es, digo, ahora que ya lo sé. Ah, vale. Claro. Pero no Ostracismo. lo usa nadie esto.
5: No, si hablamos tú, pues, todos no se entiende
0: nada, ¿eh? Perdón,
5: vale. Día.
8: Anima. No digo que no lo Vaya usa nadie. Ah,
5: vale, vale. No digo lo de, ¿has dicho que ostraco venía del griego y quería decir almeja? Concha. Concha. Sí, concha o sea, almeja ostraco
7: <ríe> sí, sí, tiene que ver con las alvejas bueno, Y en otros lugares tenía otro claro. nombre Por ejemplo, en, en Siracusa Que tenía el nombre de petalismo En Siracusa, en Sicilia Se llamaba petalismo Pero no por pétalos Sino por las hojas de olivo vale. Si te desterraban Tu nombre no lo apuntaban en una teja Sino en, en una hoja de olivo Y bueno, pues te ibas fuera Y por cierto, se puso muy de moda En esto de las pruebas De tirar el salto de la ranita O la cabrilla eh, Hacerlo sobre el hielo Donde se produce un sonido muy particular Escuchad A ver Wow. En, 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 sí, eso no diguito. ha sido nadie del estudio, es el vídeo original que dice Wow Porque son una pareja que están tirándolo sobre un hielo en Canadá. ¡Wow! Y están flipando y os confieso que una parte de mi vida que la gasté viendo vídeos de YouTube en los que gente tiraba piedras a un lago <risa> escuchando el sonido y me parecía súper relajante. Esta es mi confesión. Gracias.
0: Parecía... <risa> ¡Te queremos, Ron! Parecía uno Aún de así. los pajaritos de José Luis verdad? Gallego, ¿eh?
7: <risa> sí, podría pues, parecer. Me parece La Guerra de las Galaxias, un rollo así láser, ¿no?
0: Ahora, <risa> os traigo. Claro, condenar a alguien al ostracismo es condenarle a que esté ahí como una almeja. Cerrado.
5: Como un ostraco.
0: Bueno, o sea, me importas menos que una concha. ¿eh? Me he metido en un ostraco. Es fantástico. A ver qué nos cuentan. Hola, me identifico como contadora de cosas. ay Pero no tengo especial manía. Simplemente, eh, sin darme cuenta, empiezo a contar. Si subo unas escaleras, las cuento. Y mmm, recuerdo, en un viaje por Grecia... Eh, cada uno de los teatros que veíamos eh, contaba todos los escalones que tenía.
7: Estaba conduciendo y es que estado, acabo de escuchar lo de la gente que lo cuenta todo. Eh, yo soy matemático y más que contar todo, yo llevo todo en tablas Excel. Tengo tablas Excel para absolutamente todo. Las veces que he hecho gasolina en el coche, llamadas de teléfono, presión arterial. Tengo todo, toda mi vida... Se, se aceban los números y por cierto lo del Conde Drácula en inglés, Conde, se dice Count y es una dualidad entre contar y, y Conde, por eso el Conde Drácula en Barrio -Sama, estaba siempre contando, porque tiene el juego de palabras en inglés con Count y Count y bueno. de Conde. Pues venga, saludos y gracias.
0: Uy, la vida
3: en un Excel, o sea, se lleva el trabajo a todo. Es Eso como debe si yo ser lo que,
7: lo que llaman la excelencia.
3: <risa> Qué bien me vendría esa persona en mi vida. Es no, como si, si yo, yo... llegara a casa y hiciera programas de radio, ¿no? Más o
9: menos, más o menos.
3: Yo que creo que los hace, fíjate.
0: <risa> no, llego a casa, querida familia, sentaos bueno, que os voy a hacer un programa a... de
6: radio. <risa> tenemos tres horas por delante aquí. Os voy a mía, te voy a entrevistar. La cena
3: va a ser...
0: Bueno. <risa> Bueno, se cumplen 10 años de la presentación de Podemos y vamos a hacer un repasito muy rápido, trazo grueso a la trayectoria del partido.
6: Sí, enero de 2014, Pablo Iglesias presentaba en un teatro del barrio de Lavapiés, en el teatro del barrio, de hecho, en Madrid, un nuevo partido, Podemos. En ese acto intervenían personas como Teresa Rodríguez, que luego fue su cara visible en Andalucía, Íñigo Errejón, mano derecha de Iglesias, hasta que abandonó Podemos y fundó su propio partido, o Juan Carlos Monedero, uno de los que todavía sigue con ciertas vinculaciones a Podemos. Un año, 2014, en el que Iglesias decía cosas como esta. Y el país que
10: tenemos
11: es el resultado de la victoria del adversario. Y el adversario, ¿sabes cómo quiere verlo? Nos quiere ver como siempre nos ha visto, minoritarios, pequeños, identitarios, aspirando a recoger lo poquito que deja el Partido Socialista.
0: Un año también en el que se presentaron a las elecciones europeas con Iglesias como cabeza de lista
6: con esa eh, papeleta con la cara de Iglesias y el eslogan de la casta, y consiguieron ser cuarta fuerza política con cinco escaños, pero decía Pablo Iglesias que no era el resultado esperado porque no habían superado a los partidos tradicionales.
5: No hemos cumplido nuestro objetivo de superarles. Mañana seguirá habiendo 6 millones de parados y seguirán desahuciando familias en nuestro país. Podemos no nació para jugar un papel testimonial. Nacimos para ir a por todas y vamos
6: a ir a por todas.
0: Bueno, fue un resultado espectacular y después de las europeas llegó la primera Asamblea de Vista Alegre que afianzó al partido.
6: Una asamblea en la que se formalizó la estructura de Podemos y en la que se hicieron una foto todos juntos, la última foto todos juntos, una imagen con una treintena de personas que habla muy bien de cómo ha evolucionado el partido. Eduardo Rubiño, Rita Maestre y Ñigo Errejón se fueron de Podemos a fundar Más Madrid y en Podemos siguen únicamente seis personas de esa foto. Iglesias, Rafa Mayoral, Pablo Fernández, que es el portavoz del partido, Juan olmo que fue el jefe de campaña en las elecciones del 19, Dani Gago, el fotógrafo, y Juan Carlos Monedero, vinculado a Podemos, pero crítico con el el camino que está siguiendo ahora la formación. Esa misma mañana decía que Podemos estaba en un momento crítico.
5: Yo creo que ahora Podemos estar en un momento crítico y pensemos que a Podemos eh, le han hecho cosas peores que las que se están criticando ahora que hicieron a los independentistas. ¿eh?
0: Se refiere Monedero a la persecución mediática y judicial con investigaciones que luego todas han quedado todas archivadas.
6: Esto también forma parte de esos 10 años de sí. historia, el caso Neurona, el caso Niñera, la Caja de Solidaridad, solidaridad voy al Somos, sí. todos esos casos archivados y que en Podemos han denunciado muchas veces que tenían como objetivo que no tocaran el poder. Pero a nivel local Podemos pudo gobernar en ciudades como Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia o Zaragoza y no fue hasta diciembre de 2019 cuando Unidas Podemos entra en el gobierno central, fue el primer gobierno de coalición de nuestra historia.
5: Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos.
6: Un gobierno que se inició que con la subida con del salario mínimo
12: a los... Y que vamos a dejar de... lo mejor de nosotros mismos en este gobierno.
6: No se calla,
0: ¿eh? No, no, no se calla. <risa> un gobierno eh, que se inició con la subida del salario mínimo, decíamos, que llegó a los 900 euros y que estuvo marcado por la pandemia, ¿eh? impulsó esa pandemia a los ERTE, y el ingreso mínimo vital.
6: Hasta que Iglesias dejaba a la vicepresidenta segunda del Gobierno para presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid y dejaba a Yolanda Díaz al frente de Unidas Podemos en el Gobierno y a Ione Belarra como secretaria general del partido.
11: Y no me cabe duda además de que la nueva vicepresidenta, Yolanda Díaz, va a
5: seguir demostrando el trabajo extraordinario que es capaz de hacer.
6: En fin, no sé
4: Igles... si
0: eso
6: lo diría ahora,
0: ¿eh? Sí, ya, ya. Bueno, son, como decíamos, es un repaso de grandes trazos de 10 años de la fundación de Podemos. Iglesias no consiguió representación, dimitió de todos sus cargos en el partido. Al principio fueron todo elogios a Yolanda Díaz y ahora pues ya saben ustedes cómo están las cosas.
1: En Onda Cero, Julia en la onda. Con Julia Otero.
11: Estreno en exclusiva no puedo amar solo a una Y cuanto más amamos
13: Deja de fingir que no me conoces ¿Quién es?
11: No lo sé, más queremos amar Gran éxito internacional
13: ¿Está Ana, creo que nos estafó el mismo hombre
11: Dos noches únicas Eres un amor Sería el lover Estreno hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3
14: Ya disponible solo en a player en Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
15: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IV y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. En las rebajas de multiópticas
11: lo
14: único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en multiópticas. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
16: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. Cero.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
8: Buenas tardes, pues yo cuento cuando estoy nerviosa A una situación me inquieta un poco Entonces empiezo a contar Para, no sé, como con la intención de que acabe, de que pase Sin más, contar y contar Pues mira, yo también cuento Cuento los números de las matrículas, las sumo No siempre, pero muchas veces y cuando voy por la carretera voy contando las señales de tráfico y las divido en partes. Si una tiene un círculo y un cuadrado y, y el palo que las sostiene son tres, lo sumo con la otra que tiene dos, en fin. ¡Qué
0: fuerte!
3: Uh, oh. Mi madre las sumaba, la sumaba también las matrículas de los coches y buscaba las que sumaban nueve, o Esas le me gustaban.
0: Me gustaban las de nueve. Bueno, me abstengo de hacer comentarios. El Hospital de la Paz en Madrid, que es un centro de referencia nacional en patologías pediátricas complejas y que, bueno, atiende a niños de toda España. Le pasa a ese Hospital de la Paz en Madrid como el San Juan de Deu, aquí en Barcelona, ¿no? Bueno, se hace por ejemplo, trasplantes infantiles, todos los de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esta mañana ha cerrado la UCI pediátrica, una situación sin precedentes que provoca un conflicto laboral, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, Anne?
8: Pues que los trabajadores de esa UCI pediátrica de la Paz, que son médicos especialistas, adjuntos personal de enfermería, y a profesionales, casi todos con más de 20 años de experiencia, vienen denunciando desde hace más de tres años situaciones de acoso y de abuso por parte del jefe del servicio, el doctor de la Oliva. El cúmulo de quejas y de denuncias hizo que la dirección del hospital abriera una investigación, confirmara esos abusos y apartara a este hombre del cargo. Pero él inició un proceso judicial para recuperar su puesto y lo ha conseguido. En septiembre fue restituido por orden judicial y el equipo de trabajo ha colapsado. Están de baja, incluso los médicos que habían entrado a sustituir a otros compañeros que ya estaban de baja. Nadie quiere trabajar en ese servicio. Pedro Piqueras, se llama así, es el supervisor de enfermería de esa UCI pediátrica.
17: Por ataques de ansiedad, por situaciones muy difíciles, que imposibilitan que puedan seguir realizando lo que más les gusta, que es su actividad profesional, que la gente que se dedica a esto, se dedica con tanto cariño y dedicación, que no poder realizarla en unas condiciones óptimas para su salud mental es muy
4: frustrante.
8: No quieren entrar en mucho detalle por no intoxicar el proceso judicial, que aún está abierto, pero nos contaban que es que es imposible ejercer en esas condiciones, que el doctor de la Oliva pone en riesgo la salud de los pacientes, y claro, la pregunta es, ¿por qué le restablece la justicia? Bueno, los trabajadores dicen que tiene poder, que tiene contactos y una defensa legal implacable. No como ellos. Ismael de la Torre es delegado de Comisiones Obreras y técnico de Radiología de
18: La Paz. Que en esa sentencia... ...llama la atención tal vez la poca defensa... ...que hizo la, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid... ...de los adjuntos de este servicio...
8: Esta mañana los compañeros del resto de unidades del Hospital de la Paz se manifestaban en las puertas, a las 12, una manifestación multitudinaria en apoyo a esos compañeros de la UCI pediátrica. Ahí trabajan 18 especialistas, más de 70 enfermeros y quieren dejar claro que aunque el servicio está cerrado, no funciona, la asistencia a los pacientes está garantizada. Había ocho niños allí, cuatro, los menos graves han pasado a planta, los otros cuatro a una unidad de reanimación donde están perfectamente atendidos y mientras tanto el doctor Oliva sigue trechado en su puesto, en un servicio suspendido, porque nadie puede ni quiere trabajar en él. Desde el sindicato a Mitz dicen que no ponen en duda los derechos de este hombre, pero es una evidencia que no está sabiendo dirigir el clima laboral en su unidad, le piden cordura y que piense
0: en los pacientes. ¡Qué historia! Os aseguro que para que esto haya llegado a la justicia, el camino seguro que ha sido muy lento, ¿eh? no es de un día para otro y no basta con que una persona de un servicio eh, se ponga a ellos, que tienen que ser todos realmente, ¿no?
8: Y no hay fisuras, va todo el hospital a una. Sí, sí, por eso es, digo Es que... unánime.
0: Es, es tremendo, ¿no? ¿no? La verdad es que no quisiera estar en la piel de este, en fin, de, de este señor, de este médico que se empecina, yo no sé cómo puede acudir allí, entrar en su despacho, ¿no? Con, sabiendo que tiene todo el hospital en contra. Y entiendo a esos médicos, otros médicos. Bueno, ya seguiremos el tema, porque la verdad es mm. que es la primera vez que nos encontramos algo parecido, ¿no? Y que la, al menos yo no recuerdo ningún caso parecido en ningún hospital de España, pero bueno, lo seguiremos con interés, a ver qué pasa, sí. a ver si le ...cambien de lugar, ¿no? Igual pueden cambiar de lugar... ...que estén en un sitio, no, bueno, no sé... ...lo seguiremos con interés... ...vamos a ver qué palabra aprendemos más... ...por ejemplo, gastrolito... ...¿qué es un gastrolito?
7: Bueno, eh, se puede deducir del griego... ...gáster estómago, litos piedra... Eh, es las, ...son las pequeñas piedras... ...que son ingeridas por animales... Especialmente por las aves, que sabéis que tienen las mollejas que les ayudan a titular el alimento, comen y eh, eh, tierra y piedras para este objetivo. De hecho, eso se llama geofagia y no solo lo hacen los animales, también hay algunos seres humanos que, que tienen esta práctica y comen, se llevan tierra a la boca. Y eh, bueno, eh, lo interesante del término gastrolito. Uno lo los
0: bebés ponen una cara muy rara, aquí rusia de gracia. ¿Pero quién come piedras? No, hombre, piedras, o, piedra o tierra. Y
7: cuando ¿no? alguien lo hace por eh, un comportamiento patológico, se le llama ah, geofagia vale, vale. también. Pero, los
3: no niños, es los niños eh, pequeños, el menú de un restaurante Yo digamos. iba detrás de mi hija y se iba a todas las macetas Claro, ¿eh? claro, claro. Todos los niños se meten tierra en la boca. Vale. Bueno,
7: El término gastrolito a mí me enamora por una historia particular y es que se han encontrado algunas de estas piedras que tienen una forma muy particular. Son como cantos rodados muy lisitos por fuera por, eh, que han sido mode modeladas o gastadas por los jugos gástricos. Y se han encontrado algunas que se asocian a los dinosaurios. Se encuentran junto a sus restos, pero en algún caso incluso, y se contaba hace dos o tres años en un estudio científico, se ha podido utilizar para eh, tener información sobre cómo viajaban los dinosaurios porque aparecen determinadas piedras esto fue al sur de Wisconsin asociadas a los restos de unos dinosaurios que pertenecen a una formación rocosa muy precisa donde esa roca no está en todas partes, está solo allí no. aparecen a otros mil kilómetros y los científicos además también así redondeaditas creen que es la primera prueba de los viajes, de los mm. grandes viajes que podían estar haciendo estos animales hasta mil kilómetros con lo grandes que eran Curioso. ¿no? Eh, las pie de las piedras que se calcifican dentro de los seres vivos podría estaros hablando hoy toda la el programa. Un ejemplo, el lápiz alectorius o alectoria de, como lo conocían los romanos era una piedra que se formaba en, el, en las mollejas de los gallos y que se utilizaba como una especie de, de piedra talismán para leer el futuro, para hacer magia como amuleto y eh, era precisamente eso, un gastrolito de alguna manera. Eh, y otras eh, calcificaciones que se producen también dentro de nosotros son los otolitos no todo el mundo sabe que se forman calcificaciones que están dentro de nuestro oído interno, que están ahí como piedrecitas, que están flotando y que son in indispensables para el, se el sentido del equilibrio. De hecho, si en algún momento estos otolitos se eh, te mueven de sitio, hay una maniobra que consiste en ponerlos en su sitio y se te pasa el mareo, porque ¿Y los vértigos eh, para eso, y los vértigos. ¿no? Uh -huh. Y en los otolitos eh, también son fundamentales en la industria pesquera, porque la, los investigadores, los biólogos marinos, eh, extraen los otolitos de, algunas, eh, de algunos pescados, como la merluca, o el bacalao, que son especialmente grandes y como eh, tienen patrones de crecimiento anual o estacional, pueden datar y saber con cuánta cuánta edad tiene cada uno de esos animales y saber cómo está esa pesquería, digamos, cómo queda edad tienen, si son animales eh, jóvenes, adultos o solo criados. ¿no? Entonces uh -huh. yo tengo una colección de tolitos otra africana ah. hoy, en mi casa que me dieron del Instituto Cenográfico de Vigo, me regalaron, me enviaron, tuvieron esa, ese detalle. Cuando, eh, y algunos
3: monos para hacer un anillito. Son súper bonitos
7: y de hecho se puede... De sacar eh, hay vídeos por ahí en los que podéis coger eh, el, el pescado de la pescadería y pedir que os den los otolitos os enseñaros a sacarlos se pueden ver es hubo un
8: tiempo en el que estaba de moda hacerse un colgantito con un hueso que salía de, 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 del
0: pez, pero claro eso sí, es el sí, otolito precisamente
7: sí sí, sí, sí. son pequeños ¿eh? no es un pedrusco, bueno, pero es...
0: perdón no confundir sí. no confundir los huesos o sea algo que forma parte de la estructura mm. uh, del pez no es una espina no no es una espina con es... algo que se ha tragado el pez no, esto no es lo tragado, se forma. No forma, Es se una puede. calcificación, ah, ¿se forma?
7: sí, sí, igual que nosotros también tenemos estas… ¿Y las células
0: del riñón, entonces también son…? Bueno, esos
7: son otro tipo de calcificaciones, ah, con vale, otro no, claro. origen y otra… Ay. No tienen ninguna función, eso simplemente es patológico, pero las del oído sí tienen una función y en los peces son fundamentales y como varían estacionalmente, mm. eh, tienen como los anillos de los árboles, se puede leer mm. en ellas… La, la edad del pez, ¿no? Que a mí me parece una ah. auténtica maravilla.
0: Fascinante. Oye, ver. los los, eh, los eh, ¿cómo? Otolitos. otolitos. De, otolitos ¿Los sí. otolitos de lo, del oído son el martillo y un que ya es tribo?
7: No, esos son huesecillos que ¿Son huesecillos. sirven para oír, sí, sí, de, pero esto va dentro de otro sistema, que es el ah, vestibular. Vale. Están dentro de un liquidito y ahí hay unas piedecitas muy pequeñas, casi insignificantes, que son
5: nuestros otolitos. Vale. O sea, si ¿sí mueves muy fuerte la cabeza... <risa> mm, pues sí, e eres por, como eso una por, una maraca. por eso te mareas, Puedes claro. claro. marear, sí, mm -hmm. sí. Claro,
8: claro, Hueso de Corvina es lo que se ponía, ah, se engarzaba mira, así en meses. oro
0: y sí, se colgaba.
5: Sí. Es, es un otolito
7: en realidad yo creo
5: sí, pues,
0: pues ya hemos no aprendido dos cosas y también lo que es la geofagia ¿eh? Sí. Mm.
5: y también que Ron está obsesionado con el tema parece <risa> bueno, es que, escucha que tengo una batería aquí de piedecitas que te diga
0: lo
7: sé, lo sé, lo veo, lo veo, lo
5: intuyo
4: <risa>
0: Una de las noticias políticas del día es la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la condena del Supremo al ex exdiputado de Podemos, todos nos acordamos de él, es aquella que llamaba, uh, ¿quién fue la que le llamó? Celia Villalobos. Celia Villalobos, eso es. Bueno, Alberto Rodríguez, ya saben, el Canario, eh, se le condenó por, eh, por pegar a un policía en una manifestación en 2014.
6: Sí, una manifestación en La Laguna, una condena que el Constitucional considera ahora desproporcionada y que incluyó su inhabilitación como diputado. Ojo que el Constitucional no pone en duda si los hechos ocurrieron o no, aunque la única prueba sea la declaración del policía en cuestión. Lo que dice ahora el alto tribunal es que el Supremo se pasó de la raya con su condena.
0: Y aquí la que queda ahora tocada es Merichelle Batet, que fue la que acabó tomando la decisión de inhabilitarle a
6: Alberto Rodríguez. Dios. Decía Alberto Rodríguez que Batet había hecho el trabajo sucio de otros con la retirada de su acta.
17: Se ha convertido ella, que se lo dije, digo, tú estás haciendo el trabajo sucio de lo que otros no se atrevieron a hacer.
0: Batet primero parecía que se resistía a inhabilitar a Alberto Rodríguez. Podemos y PSOE acordaron pedirle claridad al Tribunal Supremo sobre si debían o no suspenderle.
6: Cuando emitió el Supremo esa sentencia, lo que recibió Batet fue un escrito del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en el que le recordaba que Rodríguez había sido condenado a cárcel e inhabilitación y, de hecho, Batet sufrió muchas presiones. No, no le dio el Supremo una respuesta directa de sí, hazlo, sino que le dijeron, bueno, esto es lo que ha ocurrido, tú verás lo que haces. Desde el PP decían que si no actuaba estaba incumpliendo la sentencia. Y adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la ejecución de la
19: sentencia. De otro modo, se estaría incumpliendo una sentencia judicial y, por tanto, creo que todos debemos de ser conscientes de lo que eso significa.
0: Bueno, Batet pudo haber resistido, ¿eh? sinceramente, Meritxell, Batet pudo haber resistido. Pero, claro, no solo el PP, todo el resto de la oposición también, también presionó para que le quitaran el, el escaño a Alberto Rodríguez.
6: Vox la señaló y desde Ciudadanos decían que era un espectáculo, de todo esto.
19: Lamentar eh, el espectáculo que acabamos de presenciar por parte de la presidenta del Gobierno, ¿no? Yo perdón, la presidenta de, de, de las Cortes, ¿no? la presidenta de la Cámara. La verdad es que es algo absolutamente inconcebible y que yo creo difícil de explicar a los ciudadanos cómo precisamente la presidenta, ante un requerimiento directo y una aclaración en el día de ayer del Tribunal Supremo, pues todavía somete a esta Cámara al estrés de no tener una decisión clara.
0: Bueno, pues ese espectáculo del que hablaba Ciudadanos ahora se ha convertido en auténtico esperpento, porque ahora hay esa sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón a Alberto Rodríguez. Lo que pasa es lo de siempre, que el mal ya está hecho y ahora no tiene remedio, no tiene reparación. <risa> No sé si guardáis los CDs. Si es así, ¿dónde los guardáis? Y si queréis más. Hay una discográfica de Barcelona que regala todos los CDs de su fondo de archivo porque ya no le caben en ningún sitio y además nadie los quiere.
5: Es así. Eh, antes que tirarlos a la basura, prefiero regalarlos. Eso es lo que dice Jordi Jansama, fundador de la discográfica Becor. ¿Qué pasa en Becor? Pues que tienen que mudarse y eh, regalan todo su fondo. ¿Cuántos CDs tienen ahora mismo? ¿Y cuántos regalan
20: en Becore? Debo tener pues entre 10 y 15.000 CDs seguro. Igual un poco más. Y los tengo en la, en la oficina. O sea, en la oficina, en un altillo, en el, en el almacén, en cajas de 100, en cajas de 25, aquí acumulados.
5: ¿Acumulados 20.000 CDs? Eh, Jordi de Becore ha probado estrategias, eh, por ejemplo, poner los CDs a 5 euros o a 1 euro, venderlos, pero es que
20: ni así. Los he tenido muchas veces a un euro Durante mucho tiempo a, a cinco y a un euro Y no, no, no se venden Lo que me da pena es tirarlos porque al final es nuestra Línea editorial y nuestros artistas Y enviarlo a la papelera Pues, ostras, es, es feo, triste no Prefiero regalarlo y que la gente Lo tenga y cualquiera que pase por la tienda Y nos compre algo online, le añadiremos Algún CD de los que tenemos por aquí O sea, en Becore
5: tienen toda su música ya En streaming o en vinilo, que en vinilo también Sale, pero en CD los CDs, Julia no los
0: quiere Ni Nadie, Dios. Ya, 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 ya y
5: le pasa a Jordi de Becore lo, lo mismo que nos pasa a todos, que tenemos la música en otra parte y los CDs los tenemos eh, en diferentes eh, de diferentes maneras guardados o no, por ejemplo hemos consultado a la gente del equipo Anne dice que no tira sus CDs que conserva todavía los que se llevó a Madrid cuando llegó hace 23 años, es verdad eso, Anne? Es que
8: me da pena Le Dejas? da pena. Claro, no me puedo deshacer, deshacer de ellos.
5: Marina dice que los tiene eh, en el maletero del coche, porque en el coche, y todavía nos pasa mucho, si tienes un coche antiguo ...todavía puede reproducir los CDs... ...es que
3: en casa no tengo reproductor, claro... ...claro, es ese es el problema... ...y además es los guardo no sin, ca sin carátula... eh o sea el, ...el plástico ha ido al punto limpio...
5: ...claro, Eulalia... No ...están nos... todos rayados... ...todos rayados, Eulalia nos comentaba que todos los ha llevado al punto verde... ...que hay un contenedor directamente solo de CDs... ...y yo recuerdo que el CD venía a cambiar nuestras vidas... ...que veníamos del vinilo, que se rayaba, que no sé qué... ...nos hacían unos anuncios con un puntero láser... ...que esto suena súper <risa> bien, no sé qué... ...que no se rayaba nunca... Se me quedó muy grabado a mí y yo quise, soy un hombre empírico, quise hacer una prueba, cogí un CD de Tom Jones, unas tijeras, lo rayé y pensé, si es CD que no se raya y es Tom Jones, que es muy fuerte él, tampoco se va a rayar. Y sonaba... La own. prueba de proceder era una mierda, <risa> ¿eh? <risa> que además era muy cara, que nos lo ponían carísimo. Y que al final ha sido una gran estafa. No sé si conserváis los CDs. si algún ¿Alguno día va ahí. a volver el CD o no.
3: No, Pero no está creo. claro
5: que hay mucha gente que lo tiene en los balcones para las palomas Sí, ¿no? para el
3: sí, reflejo. No, yo tengo sí, alguno. Los árboles se, se ven mucho. Es mm. que el LP es un objeto bonito, no sé, caben muchas, muchas letras, dibujos, pero es que el CD no, no aporta absolutamente nada. Como posavasos también podéis usarlo. Como posavasos. Y hay un ahí está bien.
5: Se, hay un señor que lleva... Exactamente, ahora siete años intentando abrir un CD De Alex y Cristina Y se aparece por las noches Y asusta a los niños
8: El plastiquillo ese de El fuera, imposible de sí. quitar
5: Bueno, si pasáis por Becore, os regalan CDs, ¿eh? Aquí en Barcelona
0: Bueno, saberlo con Operación Triunfo ha vuelto a resurgir un debate sobre una canción de Nena Daconte. Tenía tanto que darte, seguro que todos se acuerdan de aquella canción.
6: Tenía
4: tanto que darte bueno,
6: esa no es Nena Conte, evidentemente es Martín en la gala de Ote, en la gala 7, y desde que se la dieron han empezado a decir algunos en redes que es una canción sobre el aborto. Esto se lleva diciendo años, Eulalia Rosa cuando eh, vio que íbamos a tratar el tema me escribió diciéndome vas a desmentir una cosa con la que no estoy de acuerdo y nunca aceptaré que esto sea así pero todo parte de que en manifestaciones antiabortistas esta canción ha sonado alguna vez y de hecho la propia nena Ada Conte la interpretó en una manifestación contra el aborto en el año 2013. Tenía
2: tanto que a veces maldigo mi suerte
6: el tema
0: es si la canción de Nena da Conte, si la cantó ella en una manifestación contra el aborto, pues será verdad que es sobre, sobre un aborto o no.
6: Eso es lo que cabría pensar, claro. pero no es así. Le han preguntado a la cantante sobre ello varias veces a lo largo de los años. En su día dijo que aunque es una canción de amor, cuando la cantó ahí fue porque sabía que para mucha gente era una canción sobre el aborto, pero no es la intención con la que ella lo escribió. En otra entrevista reconoció que no volvería a participar en un acto como ese y otras veces ha explicado que es una canción sobre el desamor.
16: Bueno, es una canción un poco de desamor Y es una canción que escribí además en cinco minutos Me salió del tirón
0: Bueno, pues esta es la historia Según la propia nena Conte, De la canción tenía tanto que darte Cada uno que piense lo que quiera ¿no? Esto, al final Si sí, hay <risa> un segmento de eres. la población El arte claro. se
6: interpreta, claro, claro, ¿eh? claro Y como la hace faltaría. suya
0: para en un sentido O en el contrario, pues, pues ya está claro. Dicho queda no, Otra no. palabra, tenemos litopedión
7: Sí, o litopedión que Li Ah,
0: vale, litopedión, sí. venga mm,
7: eh, Significa literalmente bebé de piedra eh, porque es el fenómeno, fenómeno que ocurre cuando un embrión eh, en un embarazo extrauterino se adhiere a la pared celular y el feto crece durante 12 semanas pero no consigue sobrevivir y finalmente muere y se calcifica. Hay casos increíbles en los que eh, mujeres mayores de hasta 92 años les han aparecido estos eh, litopedions eh, de bastante. de bastante tan gran o sea, de, de bastante grandes, eh, A la edad de. O sea que llevaban allí 50 años. Estoy liando. <risa> y,
2: y. A ver, céntrate, Antonio, más de la cabeza ah, pues, Céntrate, céntrate. Y se trata de un
0: embarazo ectópico fuera de las trompas, Ole. ¿de acuerdo? Y fuera del útero se llama ectópico o extrauterino, que es un tipo de embarazo que no puede ir adelante, no puede prosperar. Eso a veces, es. casi siempre las mujeres se dan cuenta porque es doloroso, y otras puede quedar ahí porque no, en fin, nadie se percató de eso uh -huh. y al cabo de muchos años alguien lo encuentra. Eso ese digamos ese feto uh -huh. que está casi calcificado es a lo que se llama litopedión. Qué
7: maravilla, Julia, ¿puedes hacer mi sección tú? Eh? <risa> Bueno, y la otra, Willy que, que se, se parece el concepto, pero a veces se confunde, pero no es lo mismo, es un, un fenómeno que se llama fetus infetu, que es una anomalía muy poco frecuente en el que eh, dentro de un, o bien la madre, o bien dentro de un hermano gemelo, uno de los dos, el feto, sigue creciendo una como malformación, no se desarrolla y al cabo de muchos años se descubre a veces se confunde con un tumor porque ahí hay un tejido que está creciendo, a veces tiene la forma de un huevo de gallina y está ese tejido, digamos, parasitando al hospedador, que es la persona que tiene ese fetus infetu, a veces puede llegar a poner en riesgo la vida de la persona y hay que extraerlo porque pues eso podría, podría peligrar su salud
0: desde luego es feo, Litopedion, ¿eh?
7: Es
21: feo, ¿Es feo sí. Es feo pues, nombre,
0: hay nombres pues, que son horrendos. Perdona, ¿eh? si lo voy a poner a mi hijo. ¿no? <risa> litopedion, venga, a los deberes. Ayer los pasajeros del metro de Nueva York pudieron ver en vivo y en directo a Green Day tocando
3: en la estación de Rockefeller Center.
4: <risa>
3: Un momidón que se, que se montó allí con el presentador Jimmy Fallon tocando la pandereta... La banda lo anunció en redes, pero la mayoría de la gente no lo no estaba sobre aviso y flipó al verlos, ¿no? Lo hicieron para promocionar un nuevo trabajo. Pero eh, hay auténticos musicazos tocando en el metro que a mí me hacen el viaje muchísimo más llevadero. También hay gente a la que habría que darle un toque por los temas que repiten hasta la saciedad, ¿no? Y hemos decidido, Nuria Torreblanca y yo, vengarnos un poco de vosotros y meteros en la cabeza para que no podáis deshaceros de ellas algunos de los hits de los suburbanos. Por ejemplo,
2: Despacito, no, despacito.
3: interpretado con flautas, con flautas dulces, con flautas eh, de estas como indias, bueno, de todos. De otros sabores. De todo tipo. <risa> Otro clásico es Melendi Porque
2: te como el mar, un
3: nada Esto te lo cantaron a las 8 de la mañana en tribunal y no te lo quitas en todo el día. Y a raíz de la, del éxito de la casa de papel. Taladros de Suburbano, Vela Chao. Una matina,
2: mi sono al santo, oh Vela Chao, Vela Chao, Vela Chao, Chao, Chao.
3: En Italia
8: pasa con la banda sonora del Padrino, en cada esquina hay alguien tocando con cualquier tipo de instrumento la banda sonora del Padrino, que sale por las orejas.
0: Tengo por aquí un montón de oyentes que preguntan dónde pueden conseguir esos CDs.
5: Sí. Eh,
11: ¿Dónde
0: sí. lo pueden buscar? Sí. O sea, hay gente que quiere sí, esos sí, CDs. Sí, sí, sí.
5: Si buscan la página de B-Core, una B, B, de B, de Barcelona, B de Barcelona, luego Core, escrito con C, core. buscan esta discográfica y allí haces cualquier compra online o en la tienda y te regalan los cds, algunos cds vale. de, de los grupos que ellos producen.
0: Vale, vale, bueno, pues eso. De Core Music. Aquí tengo a Simón que también dice que su coche no permite escuchar cds. Que él escucha cassettes? Hombre... Oh, hay uno llena uno me ha ganado. Por favor, un oyente que puede escuchar cassettes en el coche. ¿Y es de frontal extraíble? Claro, sí. <risa> seguramente. Y claro. hay
5: gente que todavía tiene cassette enganchado allí y siempre escucha, yo qué sé, los tres suramericanos desde el año 78.
3: porque qué no puedes <risa> O no.
5: claro, oh, Junco! <risa> Porfé, tengo, a, tengo a Sergio Dalma mirándote. Desde sí. Hace rato he cogido la foto de Eurovisión. He cogido
0: la foto de Eurovisión. Eso sí. que decía Borja Terán, sí. de las miradas a cámara, sí. Sí, sí, Tengo
5: ganas de besar. Bueno,
0: nos vamos a guardar una expresión que está muy de moda para mañana, porque hoy no tenemos tiempo. Mañana empezamos con esto, ¿eh? Joder. Yo lo dejo, sí. Pues es fuerte. ¿eh? Sí, yo lo dejo ahí puesto, para que vayan ustedes pensando y vayan recopilando expresiones que están de moda últimamente esta es muy ordinaria lo siento voy a decirla para, para sí. ¿eh? los que tengan hijos en casa jóvenes adolescentes puede que ya lo hayan oído mucha gente la gente que no tenga ningún joven cerca tampoco la expresión es sirviendo coño coño Tal cual. Tal cual. Por lo visto significa un montón de cosas que... Y, yo... y buenas, y buenas. Sí, sí, y buenas. En principio buenas. Pero vamos, que...
5: Sirviendo, coño. Es una
0: cosa muy rara, ¿no? Y da como... Suena un
5: poquito... Repeluz,
6: ¿eh? Bueno, mañana... hablas. Las... La siguiente entrega será la de por el culo, ¿no? Entiendo. Ah, no, está, 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 está
0: en la lista. ¿También está la... muy de sí. moda? Sí. Y también sí. es positivo. Ah, también, sí. sí. Cuenta, a mí sirviendo, me
7: coño, me suena el tenis.
0: Ya, pues no. <risa> <risa> es otra cosa. <risa> Servicio para Federer. <risa> <risa> bueno, que sepáis que mañana los oyentes, los que estáis a cabo de la calle, mañana nos seguís a la hora de la mesa de redacción, de 3 a 4, y hablamos de esto. Y acepta acopio, por favor, ir apuntando palabras que no entendéis, que dicen los, más, los jóvenes de la casa... Y entonces lo preguntáis Y aquí en voz alta Intentamos responder Los que sepáis Yo no tengo ni idea yo que en la Julia pillaría,
8: Otero Sirve coño hombre
0: No yo no Sí sí sí, 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 sí bueno sí, Julia Es bueno sí, bueno. Sí, sí. bueno pues mañana Veremos qué significa Pero que se ha puesto de moda Que lo sepan ustedes Que si lo dice su hijo pequeño O su hija No dice lo que usted está pensando Que es otra cosa
5: se está hablando bien Está hablando
0: bien Vale bueno. No bien a no fatal no, Suena patoso
7: ¿eh? Y no es un tenista ¿no?
0: No Vale en plan. en plan. Mañana en plan lo hacemos, ¿vale? vale adiós. Antonio Martínez, Ron, hasta, hasta la semana que viene. Claro, hasta mañana. Adiós. Que vamos a volver a servir bulos <risa> y temas. <risa> Ahora les dejamos con las noticias y a la vuelta tenemos Orden Mundial, como todos los miércoles. Y luego, por cierto, viene la vicepresidenta tercera y ministra de Cuestiones Ecológicas y eh, Medioambientales, la ministra Teresa Rivera.
6: Son las 4 de la tarde, las 4 en Canarias.
9: Parece mentira
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 55 55, 91
8: 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la
11: Mutua Condiciones en Mutua.es Cuando compongo música, busco un hit, un exitazo Y en las rebajas
9: camisas y pantalones
8: Cuando buscas, no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras Lo que buscas, con descuentos en Moda, deportes, hogar, accesorios Lencería, zapatería Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas bajas del corte inglés. Entienda, Webia.
16: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
14: En el sexo como en los toros, hay que triunfar. Energisil vigor con maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan. Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Cada
11: momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés.
15: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticos.
0: ya están preparados los compañeros de Orden Mundial, Blas Moreno y Fernando Arancón. Buenas tardes a los dos.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Buenas.
0: En un ratito estaremos también sentados con la vicepresidenta tercera del Gobierno, la ministra de la Cosa Ecológica, de Transición Ecológica, también de Reto Demográfico, Teresa Rivera. Y bueno, pues hay que plantearle varias cosas a la ministra Rivera, si alguien tiene algún interés en que planteemos alguna cuestión vinculada con su negociado y nos lo quiere escribir en Twitter, estaremos encantados. Antes un mensaje de la mutua.
23: Sí, porque que siempre se puede cambiar a mejor y en el caso de los seguros también. Y es que si te vas a la Mutua te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
0: Siempre empezamos con una pregunta, una pregunta que compete al ámbito internacional para ver cómo andan de conocimiento los oyentes. Hoy también, ¿no? ¿Qué preguntáis hoy?
22: Venga, vamos allá. La pregunta es, ¿cuál de estos países de la Unión Europea es en el que más se teletrabaja? ¿Teletrabaja? Eso es, medido en porcentaje de personas que teletrabajan de forma ocasional en su casa, ¿vale? Y siempre tres países, Suecia, Países Bajos e Irlanda.
0: Muy bien, de los siguientes tres países, ¿en cuál creen ustedes que hay más trabajadores que teletrabajan? ¿No? Hmm. Eso es. Suecia, Países Bajos o Irlanda la encuesta ya, la pregunta ya está planteada en nuestra página de Twitter vayan ustedes votando, no, no busquen en Google la gracia es que piensen, será Suecia serán Países Bajos, será Irlanda, lo que seguro es que no es España, donde el teletrabajo no, no ha cuajado <risa> lo más mínimo ¿eh? Incluirla
22: en la encuesta habría sido un poco ¿no? sí, como claro. una bala
0: Efectiva, Efectivamente, eh, España no está precisamente dando muchas lecciones en eso de mantener el teletrabajo, así como otros países han aprovechado la pandemia aquí no, aquí queremos presencial ¿eh? todo que sea muy presencial vamos a ver luego qué que han respondido mayoritariamente los oyentes en cuanto a lo que habéis aprendido esta semana pues yo, Fernando, Julio, ¿sí?
22: bueno eh, voy yo si Hola, primero sí, sí. Sí. yo he aprendido una cosa que me ha parecido muy interesante y es que España en el 74 tenía más curas en la cárcel que todo el resto de Europa junta curas sí en la, en la España franquista ¿eh? Eh, ¿qué ocurre? pues que había muchísimos curas que eran rojos o que estaban digamos vinculados a movimientos regionalistas sobre todo el movimiento vasco y entonces el régimen pues, les encarcelaba y de hecho llegó a abrir una cárcel para religiosos la cárcel concordatoria de Zamora por donde hubo hasta 100 presos por allí eh, encarcelados por eso por estar asociados con movimientos políticos que el régimen consideraba peligrosos si algún
17: oyente la conoce vive cerca de, sí. de esa cárcel fue en la concordatoria la cárcel, ¿no? sí
22: fue en la cárcel en la que se grabó la película hace doscientos 211 por cierto
0: ah uh -huh.
17: sí
22: sí Sí.
0: No sabía, no sabía eso, caray. Los curas de la época franquista. De la nacional católica España, claro. Exactamente. Sí, sí. Bueno, claro, los que... Es que no, no todo el catolicismo es el mismo, es, ¿eh? Es. Claro. Hay gente de izquierdas, ¿no? Hay gente de izquierdas en el catolicismo también, solo faltaría. ¿Y tú, Fernando?
17: Pues mira, Julia, yo con estas protestas que ha habido, esta en, bueno, que tuvo que salir el ejército a la calle en, en Ecuador, bueno, protestas, básicamente, eh, disturbios, ¿no? Eh, me di cuenta de una cosa, vi una foto de unos militares eh, ecuatorianos en, en el metro de Quito, y al ver la foto dije, pero esta estación es idéntica al metro de Madrid, y efectivamente eso es lo que descubrí que el muchos metros de América Latina son idénticos al metro de Madrid, por ¿Y ejemplo. Eso? Pues eh, Metro de Madrid y las empresas españolas que hicieron los metros de Madrid hicieron también los metros de ciudades como Quito o Lima. Y luego, por ejemplo, también descubrí, porque eso también pasa en Santo Domingo, en República Dominicana, las estaciones son iguales a las del Metro de Madrid y los trenes son los del Metro de Barcelona. O sea que si alguien va por allí puede sentirse básicamente como en casa eh, viajando en el Metro de esas ciudades porque uh -huh. se va a manejar a la perfección con la cartelería, y es absolutamente todo igual. Todos los andenes, todas las señales, la iluminación... Todo, todo, todo es igual Me quedé alucinado
0: Madre mía Hoy vamos a empezar el repaso internacional En Davos, en Suiza Allí se está celebrando el Foro Económico Mundial Y ahí hay muchísima geopolítica Para empezar Uno de los protagonistas de la edición Es uh, Zelensky ha ido allí, parece que la guerra de Ucrania haya terminado, estamos ahora con el, apunto, el punto de atención informativa en otro lugar y ya no se habla, apenas se habla de Ucrania, por eso Zelensky ha ido a Davos a pedir ayuda para derrotar a, a Rusia y por tanto uh, pues necesita más armamento y también inversiones para cuando acabe la guerra reconstruir el país
23: Si alguien piensa que esto es solo cosa nuestra, que es solo sobre Ucrania, está fundamentalmente equivocado, los próximos objetivos e incluso el calendario de una nueva invasión rusa a otro país de Europa son cada vez más obvios, así que déjenme preguntarles de forma muy honesta ¿qué país europeo tiene un ejército listo para el combate que pueda unirse al nuestro para pararle los pies a Rusia?
0: ¿Hay algún país que tenga un ejército listo para un combate contra los rusos? Pregunta con mucha intención, Zelensky, la respuesta es que no.
22: Exactamente, la respuesta no, a la que él no. que sugiere es que no, que no es posible, ¿no? Y que por eso conviene más a Europa y a Occidente ayudarle a él a ganar la guerra en Ucrania y no esperar a que Rusia invade a otro país después de Ucrania, ¿no? Eh, como tú decías, Julia, tenés que ha sido una de las estrellas del foro, sin ninguna duda, y también es una prueba de cómo ha cambiado la conversación en ese mismo foro de Davos. El año pasado, por ejemplo, los delegados estaban muy preocupados, sobre todo por la economía, ¿no? Por eh, la pospandemia, la inflación, etcétera. Este año están sobre todo preocupados por los conflictos geopolíticos, co porque no ha pasado nada este año, ¿sabes? No, no ha habido ninguna, ninguna preocupación, ninguna guerra por Ahí. De hecho, Von der Leyen ha dicho que esta época es, textualmente, el mayor riesgo para el orden global desde la posguerra mundial. O sea que la preocupación a nivel geopolítico es muy evidente en Davos. Y es significativo que Zelensky haya ido en persona este año el año pasado, por ejemplo, eh, intervino, pero por videollamada, porque estaba mucho más preocupado por manejar la guerra en su país, ¿no? Por gestionar el, el frente y la ofensiva. Y ahora va en persona, porque como tú decías, Julia, sabe que el principal reto que tiene ahora mismo Zelensky es mantener en la imagen pública, en la conversación internacional, en los medios, la idea de que Ucrania sigue en guerra y de que hay que seguir apoyándoles, ¿no? Y por eso él ahora le parece más importante ir fuera del país a hablar que mantenerse en Kiev gestionando la, la guerra. También, por cierto, le ha pedido a la presidenta de Suiza, que es el país donde, donde se sucede este, este foro, que por favor le ayude ayude a organizar una conferencia internacional de paz para intentar impulsar el tema de la paz en Ucrania. El problema es que al mismo tiempo estos días Rusia, que por cierto no está invitada al Foro de Davos, ha dicho que bueno, Putin ha dicho básicamente que si esto sigue así Ucrania va a recibir un golpe eh, irreparable y, y profundísimo, básicamente y además hay también rumores de que puede haber una nueva ofensiva rusa en invierno cuando Uf. se acaba de congelar el suelo, ahora mismo estamos en ese momento que, en el que todavía hay muchísimo barro en, en el suelo de Ucrania y con lo cual eso es muy difícil gestionar a nivel ofensivo pero en el momento en que ya haga más frío todavía y se congele el suelo definitivamente, ahí sí que ya pueden operar mucho mejor los carros de combate, los vehículos y quizá es ahora Rusia la que, la que toma la ofensiva
0: la otra figura internacional que también ha estado en Davos es el primer ministro chino, Li Qian. Eh, claro, acaban de ocurrir las elecciones en Taiwán. En Taiwán ha ganado la opción que menos gustaba a China que es el partido que aboga por la autonomía de Taiwán. ¿no? Los que no quieren ser engullidos ni perder la democracia en Taiwán. Claro, No sé si se puede agravar el, el conflicto eh, después de esto o no, en el estrecho. ¿Qué va a pasar?
17: Lo curioso es que China, en la China comunista, este asunto de las elecciones en Taiwán ha pasado por alto, básicamente, como si no existiesen. Claro, ellos técnicamente no reconocen eh, ningún tipo de, de soberanía ajena, o sea, como si eso fuese un país. Entonces, bueno, para ellos los, tratan las elecciones como si no eh, hubiese ocurrido. Veo muy lógico pensar que, claro, después de lo que, lo que hemos visto, ¿no? Con el tema de, bueno, por supuesto con la invasión rusa de Ucrania, pero luego también con el ataque de Hamas y la respuesta israelí, ahora con el tema de los UTIES, estemos preocupados por eh, que también se pueda liar en la eh, zona de, de Taiwán, un conflicto entre China y Taiwán. Es cierto que ha ganado, como tú bien has apuntado, Julia, la opción menos favorable, esa reunificación con, con China, pero ha sido básicamente una continuidad con un gobierno que ya había. Fue como el temor cuando llegó al poder de, madre mía, está. La gente va a intentar romper, va a intentar declarar la independencia un poco unilateral eh, y va a haber un conflicto, pero no ha pasado nada Es evidente que no se llevan bien Pero creo que el de Taiwán Por suerte Es un conflicto Que todavía eh, Tiene cauces De resolverse Por la vía pacífica No va a ser el corto plazo Esto se prevé A muchísimo tiempo vista A décadas vista quizás mm. Pero bueno La idea en ambas partes es En algún momento del futuro Poder llegar a algún tipo de Acuerdo No se sabe muy bien Pero que nunca pase Por una eh, opción eh, violenta eh, Ahora eso China está eh, muy enfadada también es, Son como muy sentidos ¿No? Cada vez que hay algo relacionado con, con Taiwán eh, por las felicitaciones de países occidentales, ¿no? Pues enhorabuena, Menganito, por haber ganado las elecciones en Taiwán y demás. Y también ha, ha pasado, esto es claro, es una noticia un poco anecdótica, pero importante, y es que Nauru, que es un país que es un diminuto archipiélago en el Pacífico, ha retirado el reconocimiento internacional que tenía de Taiwán y ha reconocido, ha establecido relaciones con la República Popular China. Creo que después de Nauru, que eran, creo que son 12 países los que solamente reconocen a, a Taiwán. Eh, en vez de a la, a la China comunista. De hecho, creo que Taiwán, leí el otro día, que llegó a ofrecer 100 millones de dólares eh, para, bueno, lo típico, sugerir que le volviesen a reconocer. Entiendo que Nauro no ha, la, no ha aceptado la oferta porque la China comunista, Pekín, ofrece bastantes más ventajas. Pero bueno, que en el plano diplomático, Taiwán poco a poco se ve cada vez más, más acorralada o menos apoyada.
0: La otra noticia internacional de la semana ha sido la victoria de Trump en los caucus de Iowa ha arrasado, ha conseguido más del 50% para situarnos. Se estaba midiendo con otros candidatos republicanos. ¿eh? Eh, es que hay, antes he visto un, un tuit de alguien que creía que había elecciones eh, entre demócratas y republicanos. No, aunque, están midiendo... Para eso aún falta. Sí. Hasta noviembre aún falta. Ahora están haciendo las primarias, podemos decir. ¿eh? en Estados Unidos para escoger al candidato republicano que se enfrentará a Joe Biden esto acaba de empezar, es el primer estado que vota, pero ahí ya ha conseguido más del 30, el 50% Donald Trump da la impresión de que tienen las primarias ganadas para los republicanos no sé si ganar en este estado significa que en el resto va a ocurrir lo mismo o no bueno,
17: gana. Iowa suele ser un poco eh, muy procliva que candidatos que venían un poco de tapados den la sorpresa. Trump no venía precisamente de tapado, porque las encuestas ya daban un apoyo eh, absolutamente mayoritario, como uh -huh. si sí se ha demostrado en estas. Eh, en estos caucus de, de Iowa. En el sentido, no ha saltado ninguna sorpresa. De hecho, la victoria es tan evidente. ...que a poco que gane New Hampshire... ...y luego ya el, el famoso Super Martes... ...que será el 5 de marzo... ...es que a lo mejor en marzo ya sabemos... ...o tenemos bastante encarrilado... ...que Trump puede ser o va a ser... ...oficialmente el candidato del Partido Republicano... ...una convención que hasta el verano no se celebrará... ...pero en cualquier caso... Trump, eh, bueno, en muy de su estilo. Mira lo que ha dicho en su discurso tras estos resultados del caucus.
23: Creo que es el momento de que todo el país se una. Queremos unirnos, ya sean republicanos o demócratas, progresistas o conservadores. Sería genial que pudiéramos unirnos y arreglar el mundo, arreglar los problemas y toda la deuda y destrucción. Nunca hemos
17: estado peor que ahora. Bueno, esto es enero y el, y el tío ya se ve como presidente, o sea, no, no, no hay es ningún ápice sí, 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 de, de humildad o de el, el, yo creo que ya no concibe la, la, la derrota en, en noviembre, ¿no? Está o sea, hablando de que todo el país se tiene que unir, pero de nuevo vuelve a agitar ese eh, miedo a sus votantes, exagerando todos los problemas que enfrenta el país. Bueno, dejará caer todas sus sus miguitas eh, populistas, ¿no? Estoy seguro de que antes o después volverá a dejar, a dejar caer la, la idea del, del fraude, ¿no? Pero bueno, caso, él de nuevo, como ocurre en 2016 es el gran salvador de Estados Unidos el único uh -huh. que puede arreglar todos los males que, que sufren y eso, en enero, cuando la, la carrera presidencial acaba de empezar, vamos, es el primer paso a Iowa, él ya se ve como, como ganador, todavía es cierto que queda mucho recorrido, pero bueno, honestamente creo que es poco probable que Trump eh, pierda las primarias, la verdad
0: no, Sí, eso parece, se ve tanto como ganador que ya se ve en la Casa Blanca y por eso se atreve a pedir unión de todos, demócratas y sí, republicanos, sí, 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 sí. cuando está en la oposición, cuando no está en la Casa Blanca, entonces lo que quiere es destrucción y nada de unión entre sí, sí. todos los demócratas y republicanos. ¿no? Es curioso ¿no? cómo funcionan algunos en la oposición. Bueno, volvemos a mirar al Oriente Próximo. Israel insiste en la ofensiva en Gaza. Eh, también tenemos la crisis de los hutíes, que, que ahí está, sigue. Y luego hay otra preocupación más, porque Irán ha lanzado algunos ataques en Irak, en Siria en Pakistán en los últimos días esto es otra señal de escalada o eso me parece a mí, no sé.
22: Pues estábamos todos un poco preocupados por esta historia, Julia, a sensación es que es más bien, espero que se quede en eso un ajuste de cuentas de Irán con enemigos que tiene alrededor aparte de que tiene también, por supuesto, a Estados Unidos e Israel, también tiene más enemigos y lo vimos hace unos días cuando un grupo terrorista parece que Daesh eh, puso un bombazo en, en, un, en sí. un entierro y murieron uh -huh. casi 100 personas, ¿no? Y esto no es ni Israel ni Estados Unidos fue, fue el Daesh. Entonces lo que ha hecho Irán es básicamente mandar una serie de ataques casi simultáneos, como tú decías, a Irak eh, para atacar a, a, a los kurdos de allí, que también son apoyan a los rebeldes dentro de, de Irán lo mismo en Pakistán también, y en Siria atacar a las bases de Daesh también pues, para hacerles daño. El problema es que todo esto aunque no ataca directamente a intereses estadounidenses o, o israelíes, ese misil que atacó en, en Irak ha caído muy cerquita de las bases estadounidenses que tienen en, en Irak. Y entonces estadounidense, los estadounidenses han dicho, oye, cuidado con esto que nos podemos jugar <risa> cuidado aquí. Cuidado donde apuntas. Claro, cuidado donde, donde apuntas, ¿no? Y también es una demostración de Irán de que Irán, pese a que tiene su crisis interna, etcétera, es fuerte puede responder a un ataque Bien. y es una forma de decir oye, aunque no te he atacado ahora, puedo hacerlo si hace falta, no me toque las cosquillas que yo puedo responder. Así que aún no es una escalada de, de verdad grave, pero sí que es un pasito más hacia una cosa regional amplia que nos podría preocupar muchísimo más que, que esto
0: Y cerramos con un tema que nos ha llamado mucho la atención, en Corea del Sur donde estaba perfectamente eh, permitido comer carne de perro, por tanto criaban perros en granjas para comérselos Bueno, pues en ese país, en Corea del Sur eh, se acaba de prohibir la venta de, de carne de perro No ha sido fácil porque cuentan que las generaciones más mayores del país estaban muy en contra, solamente los jóvenes ¿no? eh, querían que se dejaran de comer perros, seguramente has, han sido pues la, la globalización no habrá tenido alguna influencia en Corea, en Corea del Sur porque, claro, están viendo películas donde los perros tienen protagonismo películas en las que los perros son mimados, queridos por las familias occidentales en general y ellos comiéndoselo, no pero que la gente mayor estaba en contra, por lo visto querían seguir criando y comiendo perros.
17: Les parece un manjar Claro, no, no. es que es, es lo curioso de ver cómo las... Bueno, debe
0: ser cultural, pero, Eso de, de, pero es... es terrible, para, para nuestros ojos es terrible. Esto.
17: En, en muchos países asiáticos, Corea del Sur, en China pasa mucho, también en Vietnam, eh, es está normalizado, culturalmente hablando, eh, la carne de perro como una carne más, ¿no? Claro, aquí en, en los países europeos u occidentales en general, pues nos puede resultar eh, totalmente espantoso. Lo que se ha prohibido, como tú bien has dicho, es la venta, o sea, la cría para luego venderlos, pero no se ha prohibido como tal el consumo. No sé en qué supuestos te puedes asar al perro si quieres, pero bueno, eso todavía no se ha prohibido. y me has hecho una moratoria, por así decirlo, porque eh, esto durará hasta 2027 para precisamente... Pues es que piden tiempo para dejar de comer perro. Claro, pero pensamos que hay una especie de industria, por así decirlo, para ya, que todos ya, esos ya, negocios ya. puedan adaptarse a la nueva normativa. No estoy eh, muy puesto en cuántos empleos o, o porcentaje del PIB mueve la, la carne de perro en Corea del Sur, pero en cualquier caso que, bueno, que, que hay un, un sector que es evidentemente perjudicado en este medida que, como tú bien dices, tiene un fuerte componente cultural de esto que hacíamos y que estaba para ellos riquísimo ya no está bien, entonces lo tenemos que, que prohibir. O sea, con,
0: el, con el paso del tiempo seguramente todos los países, creo que son más de 15 los que aún se come carne de perro. Ah, con, con el paso del tiempo supongo que, ir, que irán abandonando esa costumbre. Bueno, de la misma forma que el conejo no se come en todo el norte de Europa, ¿no?
17: Claro. O el caballo. O, lo, bueno, o los insectos, aquí. que en, mucho, en claro. México por ejemplo es bastante sí, habitual sí, sí. y aquí no, no se ve, que luego nos comemos la gamba esas cosas pero bueno que que sí, lo, que de ocurre,
0: claro, lo que ocurre igual es, igual de es que los perros sabemos que pueden vivir en una casa con nosotros que tienen, sen sí, que tienen sentimientos claro. emociones uh, que tienen un grado de inteligencia muy elevado ahí está un poco seguramente lo que más nos impresiona ¿no? No sí, sé.
17: Sí, es un poco... Es durísimo. Claro, claro. Pero luego yo qué sé, por ejemplo, en países como Islandia se prohibió, pero en Japón se siguen cazando ballenas. O sea, que también que ya, ya. son animales como muy...
0: Sí, pero no, las ballenas no las acaricias y las... Es, pones eso en tu sí, sofá es, es difícil, eso. Y se es, y mueve la colita cuando llegas es. a casa y está contento y feliz. y Claro, es que no es, no es una relación de proximidad como la de los perros. Cual. ¿no? Bueno, vamos a, a por el final. La pregunta que habéis planteado a los oyentes es ¿cuál de los siguientes países de la Unión Europea tiene más teletrabajo? O sea, porcentaje de trabajadores que no lo hacen de forma presencial, sino teletrabajando. Era Suecia, Países Bajos e Irlanda. Vamos a ver el resultado, cómo está. Espera que no lo tengo delante ahora mismo. Ahora lo busco. Ahí está. Un 31, no, perdón, gana Irlanda. Por mucho, Irlanda cree el 44% de los oyentes que es el país de más teletrabajo, 44%. Le siguen Países Bajos con un 31,8% y por último Suecia eh, es el país en el que hay más teletrabajo para el 24,2% de los oyentes. ¿Han acertado con Irlanda?
22: La respuesta es... Países Bajos. Vaya. no han acertado. De hecho, no es el acertado. tercero de la lista. Países Bajos tiene un 35%, le sigue Suecia con casi un 27% y en Irlanda están en casi un 11%. Por cierto, España, que decías tú, Julia, que estábamos muy atrás, efectivamente es así, estamos en un 6,3% nada más.
0: Bueno. 6,3%, o sea que Irlanda es de los tres que pusisteis el, el que, que menos. menos tiene el que el menos teletrabajo sí. ¿en qué se habrán basado los oyentes que han votado por Irlanda bueno, entonces? Decía, curioso, hay, ¿eh? hay
22: un oyente aquí una tuitera Martina que dice Irlanda todos desde el pub <risa> no <sé>. ah,
0: bueno
17: <risa> no los ya los irlandeses pero... <risa> vigilan los tulipanes desde el teletrabajo claro, o sea, claro. En el, en el jardín
0: bueno por lo que sea se ha equivocado el 44% solamente acertó el 31,8% que dijo que Países Bajos bueno, ¿Qué, porcent difícil. ¿qué porcentaje dijisteis en Países Bajos?
22: 31 eh, 35% perdón no
0: está mal eh o sí, sea el 35% del trabajo 35% se hace teletrabajando en Países Bajos al menos
22: ocasionalmente al menos gente que puede trabajar uno o dos días a la semana desde casa
0: exacto no, no quiere decir que el 100% del tiempo claro. pero que tienen esa disposición está muy bien pues nada la semana que viene más muchas gracias es. Buenas tardes. adiós gracias tenemos un montón ya de preguntas para la ministra Teresa Rivera dije que llegaba dentro de un ratito en cinco minutos y ya los oyentes han hecho todo tipo de preguntas bien interesantes enseguida estamos con ella
1: en Onda Cero Julia en la Onda
11: Estreno en exclusiva no puedo amar solo a una Y cuanto más amamos
4: Deja de fingir
11: que
13: no me conoces ¿Quién
11: es? No lo sé Más queremos amar Gran éxito internacional
13: Está Ana Creo que nos estafó el mismo hombre
11: Dos noches únicas Eres un amor Serial Lover Estreno hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena
14: 3 Ya disponible solo en A3Player
22: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis
4: Carglass cambia, Carglass repara
16: Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglass.es
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
0: pues a esta hora habíamos quedado con la ministra y vicepresidenta tercera eh, del gobierno, Teresa Rivera. Creíamos que estaríamos, que estaría ya en, en el aeropuerto, creo que vuela eh, vicepresidenta tercera. Buenas tardes, señora Rivera. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Creíamos que a esta hora estaba usted ya en el aeropuerto, por aquello de garantizar el buen sonido, pero la pillamos todavía en el coche camino del aeropuerto. ¿Viaja usted a Bruselas esta noche, ahora, dentro de un rato?
24: No, 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 estoy, uh, estoy de, vuelta, de vuelta a Madrid Ah, bien esta, esta ha sido una jornada muy provechosa en, en Murcia y ahora estoy de vuelta a Madrid. Muy bien, pues a ver si
0: nos acompaña el sonido, a pesar de que sea sonido telefónico, que me gusta poco, pero a ver si lo podemos mantener. Eh, en efecto, el gobierno de España y el gobierno de Murcia hoy han escenificado, esta mañana puede que hayan visto ustedes las imágenes, eh, un acuerdo en Murcia sobre el tema tan preocupante del mar, del mar menor, y además mañana tiene la ministra Rivera eh, el pleno del Parlamento Europeo en el que se va a discutir las consecuencias del vertido de, de pellets eh, plásticos en la costa gallega. Así que como lo, lo Ambos asuntos son del negociado de la vicepresidenta tercera. Como ministra de Transición eh, nos pareció interesante hablar hoy con ella. Bueno, ¿qué ha pasado en Murcia entonces? ¿Qué, ¿Qué va a hacer esa comisión en la que se han puesto por fin de acuerdo eh, usted, ministra, y el presidente de
24: la región de Murcia? yo creo que hoy eh, damos un paso adelante que tiene un eh, significado político muy importante hace tres años que venimos trabajando intensamente cuáles son las actuaciones prioritarias para restaurar el mar menor con qué actores podemos contar de qué manera cambiamos una inercia que ha llevado a este ecosistema al borde del abismo con cierto escepticismo cierta reticencia no siempre es fácil encontrar las vías de acuerdo entre la administración de la región de murcia y el Ministerio. Y hoy hemos querido oficializar que la voluntad de trabajar juntos es clara, me parece que esto es un gesto adelante muy significativo, y que la voluntad de trabajar con las administraciones locales tampoco tiene vuelta atrás, como no lo tiene el hacer caso a lo que nos dice la ciencia y el contar con los actores económicos. Así que no parte de cero, venimos eh, horadando y trabajando el camino pico-pala, pico, -pala, pico -pala desde hace mucho tiempo, pero sí que pone de manifiesto que trabajar de forma rutinaria, ordinaria, en esa comisión tiene todo el sentido del mundo. Eh, hoy hemos visto una fotografía de, de
0: Teresa Rivera junto a López Miras eh, frente al Mar Menor, un poco parecida a mí, me ha recordado la que también se, to se tomaron ustedes en Doñana, con el presidente en este caso de la Junta de Andalucía, con Moreno Bonilla Uh, bueno, es que las administraciones deben trabajar juntas, pero lo de la comisión, perdóneme, eh, ministra, pero suena patada para adelante. ¿Va a haber más inversiones? ¿Qué van a hacer? O sea, la, ¿quién forma la comisión y esto en qué
24: va a mejorar el Mar Menor? ¿Qué van a hacer? Bueno, patada en adelante en absoluto. Llevamos eh, a un compromiso en un marco de actuaciones por 480 millones de euros que jamás se había comprometido tanto en la restauración de un ecosistema en España, uh -huh. de los que a, aproximadamente el 15% han estado invertidos o comprometidos en estos últimos años. Restauración de la sierra minera y de las balsas de residuos mineros, eh, constitución de ese cinturón verde en el entorno del Mar Menor, cierre eh, de pozos y recuperación de hectáreas ilegales eh, de agricultura. Hemos hecho muchísimas cosas y hoy firmamos un convenio con las dos universidades de Murcia constituyendo una cátedra un observatorio de vigilancia eh, y de aportación de información y ciencia para la toma de decisiones que lleva por cierto el nombre de Domingo Jiménez Beltrán un español que fue el primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente y que era aguileño de adopción, es decir que, que en absoluto partimos de cero y en absoluto es patada para adelante, lo que sí se hace es que en lugar de mantener cosa que pienso seguir haciendo mis visitas cada tres meses a Murcia o al mar menor, que era por voluntad propia del, de, de la ministra, titular de este, de este ministerio, pues se rutiniza, se trabaja en lo que es normal entre administraciones. Una comisión que debe ponerse al día, discutir, debatir, pero también llegar a la conclusión sobre de qué manera cada administración puede ejercer mejor sus competencias para que entre todas las soluciones... Eh, más ágiles, más rápidas y, y multipliquen el efecto beneficioso así que de patada para adelante, nada, en absoluto al revés, consolidar y agilizar todo lo que venimos marcando, todo lo que venimos haciendo o sea, ha habido por fin una cierta buena sintonía con el presidente López Miras, deduzco señora Rivera las relaciones personales siempre han sido correctas las relaciones institucionales no siempre han sido fáciles yo creo que a nadie se le escapa que la posición de la región de murcia y más en una configuración como la actual en la que hay un partido abiertamente negacionista en el gobierno eh, y la relación con el gobierno de la nación en este tema restauración ambiental recuperación del mar menor agua protección del litoral no ha sido fácil eh, eh, y hemos ido avanzando con paciencia y buena letra en este tiempo y hoy se da un paso definitivo, el vicepresidente Antelo no estaba, no ha participado en ninguna de las reuniones, el vicepresidente de Vox, lo que también pone de manifiesto, creo, una declaración de intenciones por parte del presidente de la región de Murcia. ...tanto con respecto a cómo entiende el futuro de la región de Murcia... y ...del campo de Cartagena... ...como el hecho de que apueste por el, por el diálogo con el gobierno de, de Pedro Sánchez... ...siendo como es un varón regional del Partido Popular... ...que tantas dificultades parece a veces tener... ...para reconocer la legitimidad y el trabajo que debe desarrollar... ...con el gobierno de Pedro Sánchez.
0: Mañana, enseguida hablamos de, de la Unión Europea... ...de lo que mañana se va a, a debatir... Pero déjeme que le pregunte por las elecciones al Parlamento Europeo, señora Rivera. Usted hablaba de, de negacionistas en el gobierno de, de López Miras. Efectivamente, la gente de Vox no, no acepta lo del, del, todo lo que compete al cambio climático. ¿Qué, qué ocurrirá en Europa eh, con las políticas ambientales a las que ahora pues casi todas las administraciones tienen claro que hay que servir si el resultado en las próximas europeas en junio... Eh, ...gira el timón... ...y resulta que ganan terreno político... ...las formaciones negacionistas... De, ...de cambio climático.
24: Bueno, yo creo que ese es un partido... ...que hay que jugar... Y me parece que desde ya hay que explicar por qué el bienestar social, el progreso económico de Europa está indisolublemente ligado con la Agenda Verde. Y por tanto, no debería ser eh, promovidas eh, partidos, fuerzas políticas que están eh, deshaciendo la Agenda Verde y que ponen en riesgo la, como digo, la prosperidad, la modernización de nuestra industria, el empleo, porque no toman en cuenta las condiciones ambientales, el contexto limitado de los recursos en el que en el que nos movemos. La partida no está escrita, hay que resolverlo y en todo caso me parece que Europa se juega suficiente, lo hemos visto con la crisis energética derivada de la, de la guerra de Ucrania, las soluciones renovables, local. Es la eficiencia es siempre un motor de modernización, de generación de empleo y de reducción de vulnerabilidades de dependencia eh, así que yo confío en que seamos capaces de explicar por qué merece la pena seguir haciendo esto y por qué es importante que todos los ciudadanos eh, experimenten el beneficio de estas cosas desde, desde un primer momento, no sean beneficios futuros, etéreos que no se entiende sino que se reflejan en la factura de la luz que se refleja en el empleo en el, la buena marcha de la economía como hemos visto por cierto en España, la apuesta por la gente y El compromiso social es lo que explica en muy buena medida los datos económicos, los datos de empleo, la um, visibilidad que tiene España y el atractivo inversor de España fuera de nuestras fronteras. Tenemos problemas con el sonido,
0: eh, vicepresidenta. Vamos a ver si eh, conseguimos mantener la comunicación. Que no, en algún momento hemos perdido la voz. Es por eso que tengo tantísimas manías para hacer entrevistas cuando nuestro invitado está en ruta, de verdad. O sea, intento evitarlo al máximo porque no hay forma de mantener tener una conversación hilada correctamente. Le quería preguntar por lo de mañana en el Parlamento Europeo, que se va a debatir el vertido de pellets de microplásticos en las costas gallega y cantábrica. Uh, bueno, es un, otra vez hay una catástrofe, digamos, ambiental en España que está discutiéndose en Europa. Eh, ¿Podemos imaginar que el Pleno Europeo de mañana también va a ser escenario otra vez de enfrentamiento entre Partido Socialista y PP en Europa?
24: Yo espero que no, que no haya ese enfrentamiento. Mañana el Parlamento Europeo va a debatir cosas muy importantes. La primera de ellas es que hay que trabajar en la ratificación de un acuerdo internacional que se cerró el verano pasado y que se abrió la firma el pasado mes de septiembre de la protección de la biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales de los países. Es decir, todos esos ecosistemas ricos que producen un efecto beneficioso desde el punto de vista del sistema climático, pero también de la biodiversidad, la pesca, la seguridad alimentaria, necesitan protección internacional. Y la segunda la segunda es, en efecto, cómo trabajamos para reducir la contaminación por plásticos en el océano. Eso tiene una dimensión internacional en Naciones Unidas, pero tiene una dimensión europea también. Durante la presidencia española estuvimos trabajando en un dossier muy importante presentado por la Comisión Europea, que es cómo reducir la presencia de plásticos de un solo uso en nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a más. Las restricciones que en aquel momento parecía imposible levantar, para poder gestionar mejor el transporte de esos pequeños pellets, que son la materia prima, que sirve para luego producir plásticos para consumos muy variopintos, debe contar con condiciones de seguridad claras en su transporte y debemos favorecer la reducción drástica de su uso. Ese es el debate que se abre mañana. En lo que ha ocurrido con ese contenedor de, de pellets que cayó en el océano Atlántico, en frente de las aguas portuguesas y que ha tenido... Estos episodios tan preocupantes en áreas gallegas lo que significa es que se despierta una alerta para la que la gente entiende que sus autoridades pongan remedio. Y este va a ser el debate que se abra mañana. El comisario responsable de Medio Ambiente y Océanos estará compareciendo en el Parlamento. Veremos cómo reaccionan los grupos parlamentarios. Mi convicción es que los grupos parlamentarios eh, que tienen representación española, las fuerzas mayoritarias españolas, tienen claro que esto requiere una respuesta mucho más comprometida. Claro, o sea que hay que, hay que reforzar la legislación, no que, eh,
0: que los operadores, que los barcos que transportan eso, tomen otras medidas de precaución, que se eviten las pérdidas y, y cuando las, eh, se produzca un vertido, que estén obligados a notificarlos.
24: Yo creo que hay muchas cosas. Primero, son materias primas que pueden ser sustituidas por otros, por otros productos. Por tanto, reduzcamos la presencia de esta materia. A plástico Esa es la primera cosa. La segunda, la seguridad en el transporte. Pensemos que los eh, buques con doble casco tienen su origen precisamente en otra tragedia inmensamente mayor como fue eh, a las, la, el Prestige y la, y la, el, la contaminación por hidro, hidrocarburos. Y esto... ...forzó el reforzamiento de la, de la seguridad de los barcos... ...que transportaban hidrocarburos. Sabemos que la Organización Marítima Internacional... ...que es quien gestiona la regulación de seguridad... ...de la navegación marítima, tiene mucho que decir al respecto. Debe poder decir y Europa debe instar... ...a que la Organización Marítima Internacional... ...diga mucho más sobre la seguridad en este tipo de transporte... ...que hasta ahora no se consideraba ni peligroso ni contaminante... ...porque no tiene el efecto del hidrocarburo... ...pero queda mucho tiempo contaminando y, a, y siendo absorbido... por ecosistemas de fondos marinos por, por los animales, pero también por ecosistemas en, en la franja litoral. Por tanto, es muy importante reforzar las medidas de seguridad. Y luego hay otra dimensión que me parece que también es relevante y es la dimensión europea. En el transporte de cabotaje, en el transporte marítimo de cabotaje dentro de Europa hay mucho que decir. O sea que todos estos son debates que se abren ahora reforzando esa propuesta legislativa sobre la que ya nos hemos pronunciado los gobiernos en el Consejo de Medio Ambiente pero que tiene que salir mucho más eh, clara y contundente de, los, de, lo, de, ese, de esta fase final en la que estamos de negociación entre Comisión, Consejo y Parlamento Europeo. Bueno, pues
0: si esto tal cual lo, lo cuenta Teresa Rivera, esperemos que mañana todos los partidos españoles estén eh, unidos en la defensa de eso que acaba de enumerar la ministra, que es de lógica aplastante. Por cierto, ¿ha llegado a hablar personalmente con Alfonso Rueda, con el presidente de la Junta, señora Rivera, o
24: no? Bueno, hablé con el presidente de la Junta el pasado 7, 7 de enero, yo creo que eso se, lo dimos a conocer los mm. dos, yo ofrecí eh, mi total disponibilidad... ...fue una conversación muy, muy amistosa y muy correcta... ...por eso fue un poco sorprendente... ...la reacción del día siguiente por la mañana... Eh, ...desde entonces... Mmm, ...ha habido una normalización a nivel técnico... En, ...en muchos de los aspectos... ...no nos ha requerido apoyo... Eh, a, en, ...en donde corresponde a recoger esas bolitas... ...porque desgraciadamente en Altamar no es posible... Eh, ...entendiendo, creo, que lo podían hacer, hacer solos... Y ...yo creo que estas, estos días pues, han sido gráficos al respecto cuanto antes eh, se recoja todo mejor y confío en que tengamos ocasiones de colaborar, nuestra, nuestra disponibilidad como no puede ser de otra manera está, está siempre ahí.
0: O sea que si no hay digamos no hay personal que envíe el gobierno de España a recoger pelecha a las playas de Galicia es porque no les han pedido que vayan, les han dicho que ellos se bastan, ¿es eso?
24: Es que no se puede hacer de otra manera. Vivimos en un estado, el estado autonómico, donde las administraciones debemos respetar nuestras competencias y afortunadamente nos hemos ido dotando de protocolos, de regímenes, de colaboración en la que se explica de qué forma nos podemos ayudar unos a otros. Igual que ocurre con los incendios, ocurre con los episodios de riesgo de contaminación marina y del litoral en un plan que se aprobó en el año 2012 con, con, con un gobierno presidido por Mariano, por Mariano Rajoy, donde se dice expresamente que la administración autonómica debe ser quien, eh, por las razones que sea y hay una serie de, de explicaciones que aparecen, de condiciones que aparecen en ese Real Decreto considere el gobierno autonómico que, um, que requiere apoyo, pues declara ese nivel 2 que ha declarado y especifica qué medios de apoyo solicita y es la propia comunidad autónoma el gobierno de la comunidad autónoma quien tutela a toda esa operación, insisto, de una manera muy parecida como ocurre con los incendios. Solamente a partir de un determinado umbral se solicita ayuda al gobierno de la nación. El gobierno de la nación envía medios para ayudar, pero quien coordina toda la operación es el gobierno autonómico. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, si ellos consideran que no necesitan ayuda, eh, no podríamos eh, invadir las playas eh, para ir a, a recoger lo que, lo, que, lo que no nos han pedido que, hagan, que hagamos.
0: O sea que cuando el señor en Rueda dice que se pongan ustedes en contacto de una vez por todas con el gobierno luso y con la naviera ...porque recordemos que esto fue frente a las costas de, de Portugal... Eh, ¿lo, han, ...¿lo han hecho ministra?... o sea, ...allí no hay personal es otra, que, Vamos
24: a ver, esa es otra dimensión que es, que es importante... Eh, ...lo que ocurrió en el pasado y lo que puede ocurrir a partir de ahora... ...lo que ocurrió en el pasado fue un aviso eh, que es obligatorio... ...desde el punto de vista de la seguridad de la navegación marítima... ...es decir, cuando un barco eh, por un golpe de mar o por lo que sea... ...pierde parte de la carga ha de avisar al resto de barcos que están operando en esa zona para que no se encuentren con un contenedor o con un obstáculo que pueda generar un accidente. Y esto es lo que se comunica en el pasado eh, 8 de diciembre. Y además se explicita si la carga que lleva es de riesgo o no. Y explicitan que no es de riesgo, porque precisamente este es uno de los puntos que estamos intentando suscitar ante las eh, instancias europeas. Se consideran de riesgo materiales contaminantes por hidrocarburos, materiales eh, que puedan generar eh, un efecto inmediato, no este tipo de materiales cuyo peligro está precisamente en lo que tardan en ser degr en degradarse, en lo que, en lo que Interfieren en la vida ordinaria de los ecosistemas. Por tanto, todo funcionó correctamente. ¿Cuándo aparece la primera señal de alerta? Cuando aparecen esos pellets en el litoral. El, el pasado 12 de diciembre y es cuando se genera... ...todo el procedimiento de comunicación... ...entre administraciones, dada la llamada del 112. A partir de ahora abrimos una nueva etapa. El armador se puso a disposición, eh, ha estado trabajando... ...con las autoridades marítimas, pero hay una segunda etapa... ...que es la, la, la que eh, eh, se relaciona con... la exigencia de responsabilidad. Eso eh, espero que se dé bien, la exigencia de responsabilidad al armador eh, a, y que a, responda por los daños que se hayan podido ocasionar. Pero he de recordar que en estos episodios habitualmente eh, a, lo único que funciona es que no se produzca el incidente. Puede haber una responsabilidad de la aseguradora y entonces se responde inmediatamente. Puede ser un poco más controvertido de quién es la culpa. Pensemos que en el caso del Prestige Hoy todavía el Gobierno de la Nación no ha sido capaz de ejecutar los mil millones a los que fue condenada la naviera y la, seguridad, la aseguradora de la naviera hace más de 25 años, porque esa naviera presentó un arbitraje en una corte arbitral de Londres y estamos todavía a la espera del reconocimiento de ese resultado con la imposibilidad de ejecutar esa sentencia. Es decir, que desgraciadamente los episodios de recuperación de los costes en estos supuestos suelen tardar mucho más de lo que nos gustaría como consecuencia, insisto, de la litigiosidad y de, y de los problemas jurídicos que esto, que esto plantea.
0: Tremendo, ¿eh? 25 años y aún no hemos cobrado, no hemos recibido un duro del tema del prestige. Tremendo, ah, tremendo.
24: Es, así es, hace 25 duele. años. Lo vimos también, lo vimos sí, también sí. con Aznalcóyar y con tantos otros episodios muy desgraciados. Lo mejor en materia ambiental es garantizar la aplicación del principio de precaución, que no se pueda materializar un episodio de estos que sabemos que no estamos dispuestos porque si se llegara a materializar generaría pues la, 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 el daño y la, y la, la consternación y el, la indignación por parte de la sociedad que, que generan, claro. Eh, anuncié, señora
0: Rivera, que iba a charlar con usted y hay algunos oyentes, le dije a los oyentes si alguien tiene alguna cosa que plantearle a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica que lo haga. Y tengo unas cuantas preguntas que he ido apuntando eh, de, de los últimos minutos. Dice Santiago Pérez, para la ministra, ¿cómo se encuentra la ley estatal de Agentes forestales y medioambientales. Tenemos muchos amigos, muchos oyentes
24: que son agentes forestales. ¿Cómo tienen la ley estatal? la verdad es que este es uno de los temas que, que más me, me motiva en términos emocionales la ley de agentes forestales y medioambientales y la ley de bomberos tenemos que cuidar a los que nos cuidan las dos leyes decayeron como consecuencia de la convocatoria de elecciones estamos haciendo una ronda con todos los grupos parlamentarios porque queremos recuperar esas leyes y queremos que se aprueben pensamos que es fundamental que cuenten con, un, con unas normas y con unas garantías básicas en todo el territorio con independencia de que pueda haber territorios autonómicos en los que haya mejoras, pero como mínimo debe haber, tanto en materia de calificaciones profesionales, condiciones de trabajo, sí. reconocimiento, eh, una norma básica. E insisto, esto es clave, quedémonos con ese mensaje, hemos de cuidar a los que nos cuidan. Y también nos quedamos con el mensaje de que
0: la ley estatal para agentes forestales y medioambientales va a salir adelante durante este año 2024, ministra.
24: Esa es mi intención, que las dos leyes salgan adelante, la de bomberos y la de agentes forestales. Ahora tienen que estar
0: todos todo el tiempo, tendrán ustedes que convencer a todos los socios parlamentarios, claro.
24: Confío los
0: socios parlamentarios y los que no lo son. Espero que no haya nadie que se atreva a decir que no. Bueno, eh, como si no hubiera casos en los que eso ya ha ocurrido, pero en fin. <risa> bueno, más cosas, por ejemplo, otro oyente dice, ¿cree la ministra que si en Europa tuviéramos gas, petróleo y uranio seríamos tan
24: restrictivos con los combustibles fósiles? sí. Yo creo que lo que nos estamos jugando es muchísimo, 2.000 muertes por olas de calor este verano en España, episodios meteorológicos extremos que tienen un impacto tremendo, un coste altísimo en términos de infraestructuras, salud pública, sectores económicos, sabemos que desgraciadamente el cambio climático es una realidad que nos acompaña allá y que por tanto, no solamente por razones energéticas y económicas o falta de recurso local y por tanto dependencia y vulnerabilidad al exterior que también sino por razones estrictamente de seguridad ea, y, de, a, y de, de salud de bienestar de las personas necesitamos transformar nuestro sistema energético
0: otra más dice otro oyente es consciente la ministra de las salvajadas que se están haciendo y quieren hacer en los montes de Galicia y el Bierzo con las eólicas nos comimos la contaminación del carbón y ahora nos quieren destrozar el paisaje que también es nuestra Fuente de vida, dice este oyente en Twitter.
24: Bueno, yo creo que um, tenemos que tener mucho cuidado en el desarrollo de las energías renovables. Me parece que las energías renovables son buenas porque nos facilitan no solamente esa reducción de dependencia del exterior, esa mejora de la calidad del aire, esa estabilidad en precios. Creo que esto es eh, indubitado hoy. Creo que su desarrollo debe ser un desarrollo ordenado. Es cierto que no hay nada que tenga coste cero, pero sí creo que esto no puede ser una solución binaria sino no debe desarrollarse allí donde en pequeña escala es más más llevadero y en gran escala, porque desgraciadamente la pequeña escala no, no sirve, con todas las garantías, las garantías ambientales. Y en el mar y en el mar, eh, porque el... había otro oyente que preguntaba por no, qué no, no se montan las eólicas en el mar. Bueno, no tengo la menor duda, nosotros hemos aprobado los planes de ordenación de espacios marinos, necesitamos energía eólica offshore, hay una parte pequeña de nuestro mar jurisdiccional en el que será posible desarrollar esa, esa eólica marina offshore, eh, flotante, con, con una capacidad tecnológica detrás en la que España es una potencia, paradójicamente España tiene cero megavatios eólicos marinos todavía, eh, tiene... ...alguna complejidad técnica... ...pero ya sabemos dónde puede llegar a desarrollarse... ...y lo iremos desarrollando allí... ...donde las comunidades locales de tierra tengan claro que quieren y se irá poco a poco para que no haya ningún tipo de conflictividad y además prestando atención a las comunidades locales en tierra sobre cuáles son aquellas cuestiones que, que más les importa a la hora de que esto salga, salga adelante, pero por supuesto que tenemos que desarrollar esto.
0: Dos últimas preguntas y le ruego brevedad, señora Rivera. Dada la sequía grave, dice Kiku, en algunas zonas, ¿por qué no se promueve la instalación de sistemas de reciclaje de aguas grises en viviendas como hay en otros países?
24: Bueno, lo que hemos hecho es promover efectivamente la máxima eficiencia y reutilización de los recursos hídricos y la desalación allí donde, donde es posible. Todavía lo estamos haciendo a una escala eh, digamos de tamaño medio y de tamaño de tamaño industrial no a las pequeñas escalas locales o sea domésticas donde no, no hemos entrado porque nos parece que las necesidades de estas aportaciones extra que es aquello a lo que nosotros nos dedicamos como ministerio a la planificación hidrológica de las, de, las, de las cuencas, de las demarcaciones demográficas no entran en ese detalle, lo que no es descartable es que en efecto en un determinado momento hay que impulsar que también a escala local a escala doméstica pueda hacerse Se nos está acabando el tiempo, de hecho se acabó ya nos hemos
0: basado en el Ministerio de Transición Ecológica que preside Teresa Rivera y no hemos hablado del reto demográfico, justamente hoy que hemos registrado por primera vez desde que se tienen datos menos de 300.000 españolitos, menos que han, solamente han nacido en España. Otro día habrá que hablar de, del tema de la natalidad, señora ministra.
24: Pues me parece fantástico, nos quedamos con este, con este recado y comprometida a poder hablar del reto demográfico y de evolución demográfica en nuestro país la próxima ocasión. Sí, porque 300.000 son pocos bebés. ¿eh?
0: Algo está ocurriendo. Algo grave está ocurriendo en este país para que las mujeres no queramos parir. ¿eh?
24: Pues esto es una buena reflexión. Efectivamente, pensemos en las mujeres, en las políticas de mujeres, en los servicios públicos, en la igualdad de oportunidades porque tiene mucho que ver. Muy bien. Hay por aquí un
0: oyente que dice que es agente medioambiental y que ojalá lo intente y que se apruebe esa ley pero es una pena. Él dice, estoy casi seguro de que no va a salir. Bueno, a ver si tiene más razones para el optimismo de Teresa Rivera que este oyente que es eh, agente Forestal. Gracias, señora Rivera, buenas tardes. Un placer, muchas gracias. Gracias. Es tiempo de noticias, son las 5, las 4 en Canarias.
13: las 5 en Canarias.
11: con
15: Edu García
8: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
23: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
16: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
15: en Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o ¡Llama al 1456.
8: Con este estrés no consigo concentrarme. Toma
1: Concentral.
14: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico
15: o dietista.
14: Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con vamos a darlo todo.
11: Cada momento tiene su crucero, déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
0: Estamos empezando la tercera hora del Gelo de hoy. En un rato estará aquí Sergio Dalma. Los eh, señores de las multipantallas son dalmáticos. ¿A que no sabíais que los seguidores de Sergio Dalma... Se llaman Dalmáticos. Pues no, Carolina Iglesias y Borja Terán.
10: Primera noticia. Y última. <risa> dalmáticos. Suena Ay, sí. suena como un poco a enfermedad, ¿no? Sí. Me gusta Dalmer, pero bueno, entiendo que. Dalmer. Ah, mira. Ah, pues Dalmer
0: es chulo. Tener, bueno,
10: sí. Es una propuesta que dejo, que entiendo que. Llegas tarde, los, los llega dalmáticos un poco tarde. No quieren ahora cambiar, sí, porque, pues porque tendrán ya. Dalmático suena a,
18: a, a alguna enfermedad, ¿sabes? Sí. Como tener. Yo qué sé.
10: <risa> pero muy fan, realmente. Toda la gente que va a Eurovisión, Ay. yo siempre fan. Claro, sí. tú estás
0: ahí, eres el filón. Bueno, los que quieran dejar algún mensaje para los Dalmers, que quieran dejar algún mensaje, están a tiempo, 638-442-081. También están a tiempo de comentar cualquier cosa de lo que ahora va, nos van a dejar escuchar tanto Borja Terán como Carolina Iglesias. Que, por cierto, de entrada se han fijado en que en la televisión todos los estrenos de, de este año, es verdad, yo no había caído y de pronto, tenéis toda la razón, están llenos de famosos, Ay, qué agobio, es que por favor, llave. famosos Mira. de todo nivel y condición, haciendo cosas que famosos se cocinan... Que Sí, exacto, que si cocinan, que si bailan, que si. Yo qué sé. Eh, está claro sí. que las cadenas quieren talent shows con, con caras conocidas, pero yo tengo un, un problema. Hay tal batiburrillo de, de famosos mm. y famosetes que uno ya no sabe qué canal está, porque como hay permeabilidad en las cadenas, claro. te haces un lío monumental.
18: De hecho, hay algún concursante que está en dos a la vez. Ah, eso pones? no, eso no sí. me he fijado, así. Sí, incluso se repiten. Claro, ya no sabes, si has visto a Tere Lucán, pues por ejemplo, cocinar, ¿en dónde? Porque ya ha cocinado en todos los lados. Ha cocinado Master en, en Masterchef, ahora en el de Bake Off, pero también está luego por otro lado el programa de baile, que también fue es Tere es verdad,
10: estuvo en Max Singer también. También fue Max Singer,
18: pues que tardita. era Cerdita. Muy importante dato. Claro, es que las cadenas quieren hacer sufrir a, las, a los famosos, quieren sacarles de su área de confort. Claro. Como si tuvieran área de confort ya alguien, ¿sabes? Porque esto bueno. del área de confort, ¿qué es el área de confort? Para ellos el dinero. <risa> ah,
0: <no. risa> Muy bien, sí. Exacto, el área de confort es la cuenta corriente. Claro a, a, vos, a vosotras
18: nos han mm, tentado alguna vez con ir, yo que sea, Masterchef a algún reality de. Cuenta, otro.
10: cuenta, Carolina Iglesias. Mira bueno. cómo
18: Julia se lo quita de <risa> <en> medio
4: <risa> Ya ves. Eh,
10: alguna vez en alguna, en alguna cosa, sí, sí. Y no te yo ves. Hice, en eso. No, o sea, una vez no cuadró, otra cosa tenía como un contrato. De, ah, o sea, que igual sí que lo habías hecho. Tal. Sí. O no, sea, que igual
18: luego te vemos tirándote de un helicóptero en Supervivientes. Eso no. ¿Ves? Es,
10: <risa> hay, eso hay, no. Ahí, ahí está mi límite, pero por, por una... O sea, por ejemplo, justo Supervivientes. Sí. Yo fallecería allí. O sea, no me puede dar el sol. Eh, yo necesito comer macarrones con tomate una vez a la semana. Yo no me puedo ir es a verdad. una isla. Que eso lo pides como
18: diva. Tú tienes que
0: tener como, tus macarrones diva, con tomate. Como diva que
10: soy, pido mis macarrones con tomate, evidentemente. Entonces, no, no podría, pero... Bueno. Pero un
0: bake-off sí que te veo haciendo ahí magdalenas. O... Sí, sí, sí.
10: no no Y además, bueno, de hecho, bueno, no, estas cosas no se puede contar, pero yo lo cuento. Cuenta, yo hice cuenta. un casting de, para un programa de cocina eh, y me, me llamaron con tan poco tiempo que dije, me dijeron, no, no te preocupes, luego ya vas aprendiendo y mejorando y yo vale hice macarrones con tomate
18: <risa> eras la nueva león come gamba ¿te acuerdas del león ¿recordáis del león sí, come gamba? así es sí, bueno sí, pues sí. con todo esta luvión no les claro, gustó
10: spoiler no les <risa> gustó
18: bueno pero siempre puede haber nuevas os oportunidades os paso a la receta
10: a las gelers que queráis
18: pero al fuera, a la alga carbonara eh, sí, con mucho queso por encima macarrones con tomate, ah, tomate solo no pero no hay salsa que la salsa la hice
10: yo que miré un tutorial en internet ah, eh, hombre bueno, claro, claro, no se claro. valoró nada hay mucha envidia hay una mano negra
18: bueno pues conclusión que hay todos los programas de entretenimiento son iguales. Mira Julia, tiene que haber un jurado y tiene que haber gente sufriendo. Pero me ha gustado de Bake Off, del de los postres ah, de la 1. Me ha gustado que bromeaban Paula Vázquez y uno del jurado que se llama, ¿cómo se llama el del jurado? Espera que lo he buscado, pues lo he perdido el nombre del señor. No Damián, ¿Te puedo ayudar? Damián Betular, que es un señor argentino tenía que hace la
10: punta de la lengua justo. Que sí. hace
18: cosas hace trabaja en hoteles caros, ah, ¿sabes? Mira, en hoteles muy caros, eso no lo he visto. que yo no puedo ir porque no me llega. Bueno, pues Hicieron una parodia del aluvión y el lío que tenemos con los nombres de los famosos.
16: Ana Boyer es hija de Isabel Presley y hermana de Julio. Salinas. No. Ay,
11: cómo cuesta esto. Bueno, vamos a empezar de cero. Vale. Lo más importante, tú eres la presentadora. Sí. Paula. Sí. Echevarría.
10: <risa> Ahora estoy contigo. <risa> Bienvenidos a Off. Pues no, es Paula Vázquez. Paula Vázquez, una Ay, leyenda. Que ya claro es que hay overbooking de famosas
18: ya no retenemos los nombres de los famosos Eso es un problema, ¿eh? no sabes en qué programa están mm. Y luego está Yolanda Yolanda Ramos, que nos encanta. Que
10: está en nómina en todas las televisiones y yo con mis impuestos pagaría todo para que ella esté en todos los sitios. Siempre. Siempre.
18: Es maravillosa. Yo, bueno, yo estuve el día que, que fui a Días de Tele a vuestro programa. Sí, sí. Estuve con ella muchas horas fuera y es que es una tía súper interesante, además. ¿eh? Súper interesante. Súper interesante. Pues ella sabe levantar los programas. Es la mejor. E incluso ironizar con esto de que todos los programas son iguales. Entonces ella innova y crea nuevos formatos. Que hay que inventar cosas nuevas. Va, televisiones. Mirad, Yolanda.
0: Yo cuando veo estos trabajos manuales que hace esta
13: gente con los alimentos, siempre pregunto la historia de la comida, tendría que existir un... Ya lo sé, voy a hacer un programa
0: de la historia de la comida. ¿Quién es el majo que ve hacer así, apretar el culo a una gallina y dice me voy a comer lo que acaba de soltar la gallina por el culo? <risas> Se refiere a una historia de la gastronomía, ¿no? Sí. 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 Ella sí es
18: la... que oh, origen! Y luego dice: ¿quién, quién, a, ¿quién se le ocurrió lo de freír el huevo? Claro, después. ¿no? Claro. Pero, bueno, no. oye, tiene antropología. Es antropología. Maravillosa. Antropología. Uh -huh. Pero Bake Off no está funcionando, yo creo, como, como funciona, por ejemplo, Masterchef. ¿Sabéis por qué? Yo creo que es porque es muy repetitivo, porque al final estamos viendo todo el
10: rato a los famosos. Y son más buenos. <risa> ¿No son
18: poquito, más buenos.
10: No, ¿Cómo? un poco más. O sea, más buenos de. Sufren menos los, los famosos. Ah, vale. Claro, ¿no? que en este programa hay mejor rollo. Claro. ¿Quieres decir? Creo que hay gente que se lleva bien. O sea, bien. ¿tú qué crees?
18: ¿Que el odio en televisión funciona?
10: O sea, creo que te atrae más, ¿no? Porque si sí. hay todo buen rollo, dices, bueno, pues chiqui, pues pero, pegarse.
18: Pero yo creo que ya que en la televisión, como estamos todo el día peleados ya en las redes sociales, Puede ser. en televisión queremos evadirnos con otras cosas. Pero sí que es verdad que Masterchef se van de viaje, ves una provincia. Eso es verdad. Hacen diferentes platos, Julia. Aquí uh -huh. hacen todo el rato, están una hora... Con unas magdalenas, una dos horas, y claro, es muy aburrido, y encima están todos en la misma carpa. Entonces, pierde esta gracia de, de la diversidad, de aprender cosas diferentes, yo creo, ¿no?
10: Es verdad, puede ser. Yo creo que también, pero creo que de verdad que lo que o sea, lo que se valoraba positivamente y lo que se valora, supongo, negativamente, es eso, que no hay, no se les putea tanto pienso, yeah. bueno, pero un poco... a mí me gusta que sea... Sobre así. todo
0: porque hay algunos que eh, seguramente entraron con la condición de que no les puteasen, ¿eh? O sea, estoy casi sí. segura de eso. Hay algunas personas ahí que seguro que dicen, yo voy a condición de... Y claro, si no se lo hacen a unos, no se lo pueden hacer sí. a todos los demás, ¿no? ¿Tiene, ¿Tienes datos acerca de esto? Eh, intuiciones. Ah. Solo intuiciones. Bueno. Cosa de cosa de meigas. Va, vale, cosa vale, de, Carolina, de, ya sabes. De <risa>
4: bueno,
0: bueno, hablemos un poco de la meritocracia. Creo que tienes un corte Ay, al respecto, sí, ¿no? porque No se Fran... no sé os permite no, no, no os perdáis, que no. muchas cosas. Oye, pero hay una
18: vida que perderse, Julia. Samantha Hudson fue el otro día a la Academia de OT, que Maravilla. nos gusta mucho la Academia de OT, y dijo esta cosa muy interesante. Mira, mira. Al final, lo más revolucionario que, que pude hacer
17: es abrazar el fracaso y entender que las cosas malas que nos suceden no dependen exclusivamente de nosotras. Que el mundo es injusto, que si nos pasa una desgracia, si no tenemos suerte, no es porque nos hayamos esforzado. La meritocracia no existe. No el que más esfuerza mejor le salen las cosas. Y que, paradójicamente, abrazar el fracaso te convierte en una triunfadora. Aunque sea una triunfadora en fracasar.
18: Es maravilloso este, este fragmento. ¿eh? Porque, y y por, esta, por esta declaración, Julia, ¿Sí? en las redes están atacando muchísimo a Samantha Hudson. ¡Qué sorpresa! Sí. Okay, Pero porque, claro, como, no tiene, como además es una tía que está por delante de moldes normativos físicos, que quiere ser como es... Y que provoca, pero provoca no desde la superficie, sino desde el discurso profundo. Es
10: que da rabia que, sí. da rabia que la, la estética te choque y el discurso sea muy profundo. Porque se esperaban como algo más banal y entonces cuando sí. te encuentras realidad en, el, en sus palabras da rabia.
18: Y yo por eso creo que en algún reality que otro mm, piensan muchos nombres y a Samantha Hanson les da un poco de... Miedite.
10: Bueno, de hecho, en Masterchef mm, se no. fue la primera o algo sí, así, sí, muy, pronto. Muy, pronto, muy pronto. Ah, pero llegó a estar, no sabía. Llegó a estar, llegó vale, vale, a estar, vale es el vale. único
18: programa que haya estado.
0: Oye, y de los estrenos en, en los informativos de la noche bueno. en Telecinco y Televisión Española, que ha sido la no, también noticia de este lunes.
18: Sí, Carlos Franganillo ha dado el salto de Televisión Española a Telecinco. Sí. Y es muy interesante cómo las cadenas ahora intentan retener nuestra atención con muchas imágenes. Entonces los platos de informativos han pasado a tener muchas pantallas. En el nuevo de Telecinco bajan hasta el techo, casi como, unas, como un espectáculo de vedettes. Sí, Bajan sí. las pantallas, ahí está Franganillo también dando llevar a Telecinco, que quiere cambiar su imagen, el prestigio de Televisión Española, pero tuvieron un guiño porque Telecinco mantuvo durante 18 años el decorado más veterano de nuestra televisión, un Skyline que era de Singapur, que estaba siempre acompañando a Pedro Piqueras, y de repente, mitad del primer informativo, sorpresa, volvió a aparecer como indestructible ah, el sí. Skyline. Y entonces dijo esto Carlos Franganí. Terminamos este informativo el primero de una nueva
7: etapa. Lo hacemos con este fondo que ha acompañado a Informativos Telecinco durante 18 años. No es que nos hayamos arrepentido del cambio de estudio. Es el símbolo de que algunas cosas permanecen, como el trabajo riguroso de un gran equipo de profesionales que va a contar bueno, ahora. Está bueno,
18: está bien hacer un reconocimiento al pasado, que hay gente que llega a un sitio y no recuerda lo que hubo antes, como si fueran a inventar todo nuevo. No, casi todo, por no decir todo, todo está inventado. Oh. Ahora todo se hace con más movimiento de cámara. ¿Y
0: cómo fue, por cierto, eh, lo de Marta Carazo, digamos, entre Franganillo y Marta Carazo, que es la que era corresponsal de Televisión sí. Española, y que ahora se ocupa de hacer el informativo de la noche?
18: Pues ganó en el primer día eh, Franganillo, segundo Televisión Española, pero están muy igualados. Va a ser, Y claro, también había mucha expectación. Queríamos ver todos a, yeah. a ahora... Las audiencias hay que medirlas a partir de la próxima semana cuando ya todo se calme, claro. ¿no? Televisión Como Española tiene es el músculo. Novela. Televisión Española tiene el músculo y la experiencia. Aunque han hecho unos cambios en el... Es esto que cuando te pones nervioso y haces unos pequeños retoques en el decorado y te lo cargas, es lo que ha hecho Televisión Española. Han puesto unos paneles arriba y ahora aparece una pecera. <risa> <risa> eh, de verdad, ahora parece que están en el Aquapark. No sé. Yo no lo hubiera tocado el decorado.
0: Bueno, Carolina Iglesias se ha fijado también en algún informativo y en algún documental, en alguna pregunta que han hecho ahora. Sí, 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 bueno. A la Ordinary People, ¿no? Sí Sí, de hecho mira, ha lo
10: voy a poner ya de primeras porque te da como un poco de, Ay, de cabreo sí. te da rabia ¿eh? o sea me, me encontré por las redes este, este corte eh, de los informativos de esta casa en el que le preguntaban por la igualdad a raíz de esta noticia que salió de que los hombres pensaban que bueno un 40% de los hombres pensaban que la igualdad ya estaba conseguida bueno en fin este tipo de cosas
0: no que estaban sí. discriminados ellos eh, pero, claro sí sí sí, es, sí. Bueno, bueno,
10: sin, sin palabras sí. Eh, le fueron a, a salieron a la calle a preguntar por la igualdad entre hombres y mujeres y un caballero caballero Decidió hacer un retrato de una parte de la sociedad que sigue pensando en blanco y negro. A ver, ya pues le contesto
24: yo. No, le no, no. estoy preguntando a ella. Vale, <risa> va, no contestes. venga, va. Vale, Nada, que no. es igual
9: entre todos. Muchas gracias por. Igual. La... Pero, caballero, le estoy preguntando a ella. Sí, pero yo, yo
10: como no creo a la igualdad, no la dejo contestar. Y se queda tan pancho. Como no creo en la igualdad,
0: no le dejo contestar, ha dicho.
10: Así ha sido. O sea, no le dejaba hablar eh, a, a su mujer. O sea, es que me gustaría... Poner Era la que... mejor
18: descripción para la noticia. Claro. Es, desde 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 luego... Luego... Era la mejor descripción
0: de lo desde que hablaban. Desde luego. Hay cavernícolas e individuos como este, ¿no? Es muy fuerte. Sí, sí, muy
10: fuerte. Pero bueno, eh, quiero pensar que, que estamos mejor que en, que en este fragmento de 15 segundos. Uh -huh. Y de hecho, eh, al hilo de lo que hablaba Borja de Samantha Hudson, yo os traigo a, a una, una buena heredera, podría tener, ¿no? Eh, porque vais a, a escuchar a Carmen, que es conocida en redes como Rayo Macqueer y ella es otro ejemplo de cómo los jóvenes están un poco de vuelta con todo este discurso de la meritocracia y de que el trabajo dignifica. Ella era una camarera explotada y se hizo viral con este vídeo.
6: Vale, trabajo en una cafetería y esas son las cosas que me dan igual. Me viene un cliente y me dice mira que más has cobrado de menos, el tamaño del café es grande y te he pagado uno pequeño, no sé qué, me da igual. Me da igual, llévatelo. Si fuese por mí, yo coquea toda la vitrina de los dulces y te la daba entera la vitrina de los dulces para ti. O cuando alguien se le cae el café. Ay, me pones otro, perdón, te pago el otro, no sé qué. Me da igual, me da igual, me da igual. Toma el otro café, me da
10: igual,
16: es que me da igual.
6: Me da igual que no hayas consumido para entrar al baño, en plan, me da igual, tipo, entra al baño, si tienes que mear, mea. mea.
18: Y fue de despedida por este vídeo,
10: ¿eh? Así fue, así fue. ¿La
0: despidieron?
10: La despidieron. Eh, esto fue, esto es así. Eh, la despidieron y, y, y bueno, claro, luego se, se lió bastante en redes y ahora de ella, de hecho ella está intentando, y esto lo cito textualmente, vivir del cuento, o sea, porque realmente a raíz de esto ha conseguido muchos seguidores, es una persona muy divertida, al final en el discurso de todo esto eh, es bastante más profundo que un, me da igual, pero sí que es una cosa de, de está, está, o sea, un equilibrio entre la gente que piensa que va a heredar la empresa, ¿no? O sea, que, que dice, no, no voy a hacer esto y dices, bueno, por, a lo mejor hay que ser un poco más flexible. Entonces, esta chica ahora como que está funcionando más en el Me redes, gusta, tiene también discurso profundo. Exacto. Sí, sí. Es muy divertida. Entonces, bueno, yo todo mi apoyo, pero porque a mí me gusta mucho mi trabajo, pero más me gusta tomarme un mosto con mis amigas. <risa> un mosto. Un, o ver el 24 <risa> Qué viejo, uno es eso del sí. mosto? Yo,
0: bueno, igual no, eh, igual se lleva ahora. No,
10: no, ya te digo yo que no. Pero no, no, vale, vale. No
0: pase como lo de servir coño, con perdón. Que me he enterado, hoy que, que hacer, me he enterado ¿no? hoy
10: que es la gran ex, que, que es una la expresión gran de, moda, sí. de moda. De moda.
0: Así. Ustedes perdonen, ¿eh? pero se dice así.
10: No, no, mira, tenemos que preparar el. Que lo van a hacer mañana. Que, nos
18: lo han, que lo van a hacer ¿Qué? mañana. ¿Qué mañana es, mañana
10: lo haremos. Que ¿sí? ya nos
18: lo han pisado el
0: tema. Que nos lo han.
10: Bueno, pues pues ya, lo hagan cuando ellos. vaya a Barcelona voy a dar cabezazos. Vale, <risa> yo la semana
0: pasada os dije preparando un especial vocabulario. Claro, pero, pero con, que pero sí. con tiempo, hacerlo, Otero, que está vale. bonito
10: bueno, bueno, por, Pues sí. ya no
0: lo hacemos. Ala. Sí, hacedlo, que tenéis mucho para recorrer. Pues ya no
10: sirvo, coño. Ala. No,
0: eso no. Eso no se puede hacer porque no ya mañana lo vamos a contar. Pero igual nos puedes poner ejemplos para que entendamos mejor, Venga, porque el concepto se ha puesto de moda. Que sí, además es así. una traducción literal del inglés, por lo visto, ¿no?
18: Sí, eh, Esas ¿sí? expresiones suelen traducirse muy literalmente. ¿eh? Pues sí, la es mayoría. del inglés. Sí, o sea, sí.
0: no, no lo hemos inventado los españoles. ¿eh? Es... No, solo,
10: pero somos. Eh... Es que ahora
18: tenemos idiomas, Julia, no era como antes. Claro, claro. <risa> bueno, seguimos. seguimos. Hoy oh, ha llegado
0: ha llegado ya Sergio Dalma. Lo veo en el otro Ay, lado mira, del cristal.
10: Bailar, <risa> Mira, míralo. Ya. Y yo diciendo servir, coño, qué vergüenza. Ah, sí, pues bueno, ahora. Eh, <risa> él,
18: él está acostumbrado a ese tipo de personas. Bueno, claro,
10: evidentemente. Bueno, eh, un beso, Sergio. bueno Espe Entra, está entrando. Vale, Ay, a, lo
0: nos, no me, liéis, Venga, a lo vuestro No os
10: líéis te hablo de, de algo que ha pasado también esta semana Que ha sido hicieron un concierto de Año Nuevo De La Mesías ¿Sí? eh, Y entonces hubo una actuación del grupo Que salía en, en la serie La Mesías De las Estela Maris ah, ¿sí? Que también van a actuar en el, en el Primavera Sound Porque estamos viviendo todo el rato una simulación Y a Amaya en el <risa> Fotocol, a maya eh, Romero, la ganadora ¿Sí? de, de Operación Triunfo eh, Le preguntaron por su amistad Con la otra reina de España Que es Leticia, que claro que está bien, pero claro, ella no ha cantado Yamaguchi en Japón, por ejemplo. Entonces, verdad, bueno, le preguntaron verdad. esto. ¿Qué hay de cierto
18: que se está hablando mucho en tu amistad con la reina Leticia?
25: Mi amistad con la re... amiguisima, super mejores amigas. Si ya la tengo, la voy a llamar después a ver qué le ha parecido a la Mesías. cierto o no? No, que va. Tuviste no, no, no. una foto con ella? <risa> sí, sí, pero no, o sea, fue en una, en una cosa muy puntual, pero no no
10: la conozco, o sea también la gente se montó unas películas no o sea, claro, sí. subió una foto con, con la reina Leticia hace unos meses y la gente se estaba montando unas películas que eran ¿no? amigas ya íntimas claro, claro nos Mira. gusta
18: mucho una conspiración una imaginación una fantasía
10: a ver yo soy así a mí me da like mi crush que es Julio Otero y ah, ¿sí? yo y yo me creo que está por mí que pues, es un poco a, la verdad a,
18: a ver Carolina si me das algún like a mí algún día algún like a mí que no me das nunca hombre
10: que yo no quiero que te montes películas que tú eres como yo claro. no quiero que te ilusiones bueno y para cerrar para para acabar, sí. Eh, pues para cerrar, eh, os, os cuento, el lunes estaba viendo la gala de Operación Triunfo, como siempre, y, eh, que es un programa que nos sé si os sonaba, y quiero rescatar <risa> este fragmento muy bonito de Violeta, que fue la expulsada el lunes pasado, en su entrevista con Chenoa, Laura, para las amigas, como yo.
16: A ver. ¿Tú cómo te cuidas a ti misma? Porque mm, a veces pedimos cómo están los demás para no pensar un poco en nosotros o despistarnos, pero tú tienes un sistema de cuidarte. Yeah.
25: Pues yo creo que yo me cuido escogiendo a la gente que tengo al lado. Porque es uh -huh. verdad que a mí me sale mucho ese, esa, esa capacidad de protección y de querer cuidar y yo creo que al final, a lo mejor, yo no me presto tanta atención, pero como elijo muy bien a quien tengo a mi lado, me acaban cuidando a mí. Pues,
10: Ay, qué bonito esto. Me parece eh. muy bonito, me parece algo para llevar a cabo y me parece que, mm. que autocuidado es rodearte de buena gente. Yo
0: creo que además de bonito es inteligente, sí. es ah, verdad. Si estás bien rodeado, si sabes escoger yo creo que ser un buen seleccionador de personal, claro. de personal emocional en la vida, los que te acompañan, eh, es lo más importante. Y
10: por eso estoy aquí los miércoles con ¿Claro? padres, mi gente, mi
0: ah, oh. con Muy Sergio bien. alma. Claro, y por eso ha venido Sergio Dalma claro. también. Muy buenas. <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. aquí Carolina Iglesias, Borja Terán. Creo que no tienes el... Igual no, besos, no os conocéis personalmente. No.
12: Estoy de acuerdo que, que hay que ser muy buen seleccionador. ¿Es que sí, de personal. Y, y, la, y la gente tóxica, Fuera. apartarla. apartarla. Fuera.
18: La vida es trabajo en equipo. Pero hay que decir, y lo digo siempre, que Sergio Dalma no hay candidato de España a Eurovisión. Hay pocos que hayan mirado también a cámara... Como Sergio Dalma ahí ah. en Italia, en Roma Que seguías la cámara ahí, interpretabas Borja,
12: ahora te, si, te digo la verdad Ahora lo tuviera que hacer, no saldría ¿Por qué? ¿Por, por qué? No sé, fue una cosa muy espontánea Lo ve ahora, digo, mira que había cámaras allí Y oye, fue en el momento justo clave ¿eh? Bueno, pero es el muy de importante. mirar a la
0: cámara, pero no O sea, ¿eso no estaba ensayado? fue.
12: No, que va, que va, que va O sea, acertaste en ese a momento? Acertamos, te digo yo que ahora no saldría seguramente Joder, pues, bueno,
10: pues caray, está, está ¿eh? muy bien. Enhorabuena sí. por, por ese azar. Oye. Muchas gracias.
0: Bueno, que sepas que hemos empezado a las tres con bailar pegados, porque he pensado, luego cuando vengan no se lo vamos a poner, porque debe estar de la canción no, hasta, hasta el gorro.
12: No me molesta. No, la, la sigo cantando. Lo que pasa que sí es verdad que la hemos reversionado un montón y ahora que ya. empezaremos la gira a, a este mes que viene, la voy a seguir
0: cantando y emocionando. O sea, entonces, ¿eh? en los conciertos la sigues cantando. Como no la cante, me matan. Ya me imagino. Mira, eso, es eso es lo que, eso es que es pasa que todo no. <risa> Me acuerdo que una vez, claro, una vez le pregunté a Nacha Guevara si cantaba eh, No llores por mi Argentina. Y Nacha Guevara, que odiaba profundamente aquella canción, ella hizo el musical en Argentina. <risa> sí. eh, dice, no, mira, ya me he resignado. Ahora sé que tengo que cantarla, sí o sí. Haga lo que haga, actúe donde actúe. Y por tanto, la voy a cantar. La canto y ya está cuanto antes pase el mal trago mejor. No, yo, no llegamos yo, a tanto. Yo ¿no? Lo disfruto
12: muchísimo, sobre todo ver la reacción de la gente yeah. que hayan pasado los años y, y, y la reciben con mucha emoción.
0: Bueno, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Sonrío porque estás en la foto. ¿Os, ¿Os parece buen título, chicos?
18: Muy buen título. Me gusta ¿A que sí. Mucho.
0: ¿Y ¿Qué, ahí... ¿Qué van a decir? No, no, te imaginas mal. Uy, la verdad. Uy, no, esto Uy, la verdad. No, no nos
1: conoces, no no son, os
18: conoce.
0: no son
10: unos bien quedas,
0: ¿eh? No, no, no son y tremendos. Y más si
10: no estás delante para pegarme, claro. vamos. Que,
0: que luego es una pregunta. ¿Por qué sonreímos en las fotos? Pensadlo todos.
18: Sí, yo nunca lo hago. Es verdad. Yo nunca lo hago por ¿No? porque no, porque es que no me sale, es yo que no me sale. Sonrío. Es como Chester de Friends que ya. me sale rara la risa. Yo
10: si mi madre me ha pagado unos brackets, son para sonreír todo el
4: rato. Pues yo,
12: yo opino igual. Yo soy de sonreír ah, siempre ah, en la foto y fuera de la foto. Pero ¿por
4: porque
18: verdad?
10: eres guapo.
12: No, 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 porque ya es una actitud ante la vida el sonreír y tomármelo bien. Pues, sí. pues
0: mira, de esa actitud ante la vida hablaremos porque eso que acaba de definir rápidamente Sergio Dalma es exactamente lo que inspira el disco. Está lleno de optimismo, de Total, buen rollo. Totalmente o sea que nada de tirar las toallas a, a, para, nada. para nada y nunca ¿eh? de eso hablamos enseguida bueno Carolina Iglesias y Borja Terán hasta Hola. la semana que viene Adiós. Adiós. Besos. Adiós, besos
1: en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
11: El estreno de ficción española con más éxito en casi dos años.
14: Ha dormido con tu mujer. Por mí como si se vuelva a su tierra. A partir de ahora, si no obedeces, habrá consecuencias.
11: Líder y lo más visto de la noche del jueves. ¿Por qué te quedarás sin tierras? No le tengo miedo. Entre Tierras. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
7: La serie completa ya disponible solo en a 3
2: La vida es un baile, un soplo de viento Un juego de azar, un lugar, un encuentro La página en blanco, perdida en un cuento La vida es presente, futuro y recuerdo Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante
0: Sonríe, la gravedad, porque estás en la foto volar y que no se
2: escape. Escuchar al instinto Sabrás lo que tienes que hacer El mundo es la fruta a no rendirte, hay que alzar el vuelo.
0: esta es la canción que da título a este último disco de Sergio Dalma hace el número 22 el disco son 34 <risa> años de trayectoria musical bueno te ha salido un arrebato de optimismo te ha salido un disco con una alegría que ya me contarás de dónde la has sacado nos hace falta. Sí, ¿Eh? sí. Es,
4: es... En, general,
0: en general viene bien.
12: Yo diría que sí. Y, y, y la música sigue siendo ese bálsamo y esa medicina que, que nos hace sobrellevar las cosas de, de otra forma. Cuando eh, empezamos a, a trabajar en, en este disco yo hablaba a los autores, algunos muy, muy jóvenes les decía oye, olvidaros de lo que ha hecho Sergio Dalma hasta ahora y cómo... ¿Cómo veis ahora el Sergio Dama actual?
4: Uh -huh. Y van
12: llegando cosas como muy divertidas, y, pero de verdad que sí, prueba loba. Y, y bueno, eh, ha sido revivir otra vez aquella, aquel sonido de los 80 con productores muy actuales, con otros más veteranos, trabajar con seis productores que ha sido, bueno, eh, muy sí, divertido. Sí, tiene, tiene un
0: aire ochentero. Sí, es, esa era la idea. Era es la muy idea. ochentero, pero te das cuenta cuando tú vas a una boda, a una celebración, <risa> Y de pronto, cuando ponen la música de los 80, sale todo el mundo a bailar, en todas partes. Bueno, es que
12: fue una década Maravillosa. importante. Fue una década importante. Claro,
0: a lo mejor es porque éramos jóvenes y nos parece... Las sombreras... Bueno, yo estoy volviendo, ¿eh? Vuelve, me, había, vuelve, vuelve. me había quitado de las sombreras y mira por dónde estoy volviendo a reincidir. Sí. En la portada de este disco, Sonríe porque estás en la foto, uh, vemos pues, como si fueran fotos de, de fotomatón, Uh, menos una, que es la que está subrayada, de, de en las seis fotos aparece Sergio de Alma y en la que está sonriendo es la que está subrayada. De alguna forma es la actitud ante la vida, ¿no? Que has sí, escogido... Antes lo Igual que has escogido la foto esta, aquí, ¿no?
12: <risa> Un poco an ante la vida y, y, y el, el decir, el uno seguir, seguir luchando. Por, por, por sobrevivir en ese espacio natural de la música y seguir estando en esa foto, ¿no? que, que cada vez es más complicado.
0: Hace un momento oíamos la palabra baile, ¿no? eso de la vida es un baile, y nos ha llamado la atención la de veces que sale en, la, en tus canciones la palabra baile, ¿te das cuenta? El, ¿A el, que nunca el, lo habías el, pensado? ¿no? Y soy pues sale. El, el peor bailarín del mundo. así Yo creo que...
12: Va, eh, te has
0: hecho la pregunta y la respuesta tú solo.
12: Decidimos hacer el bailar pegados por los dos pie, eh, pies izquierdos que tengo porque lo de bailar es... Soy, soy un desastre, pero no, no había caído.
0: No había caído en eso. Pues sí. O sea que bailas mal, vale.
2: <risa> Me encuentro en medio del salón con dos copas de vino. He meditado siete veces qué ponerme hoy. Las fotos del viaje a Roma siguen donde mismo... Donde mismo me dijiste que ya no, no, que ya no sonaremos más al mismo tiempo, que no es...
0: Hasta esta canción, que es una canción de desamor, suena bien. Pues decir, no, pues no, pues ya está, ¿no?
12: Bueno, al final el, 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 sí. somos masocas, pues nos gusta el desamor y todo, quizás porque sabemos que tarde o temprano llegará otra vez el sí. enamoramiento.
2: Ya sabemos que esta es la mejor opción Te
0: he leído que estás en una etapa de la carrera Que estás como Permitiéndote correr, subir el volumen Arriesgar un poco más No hacer el gamberro porque no eres hacer el gamberro No eres de meterte en charcos Eres eh, un chico prudente intento, intento, No eres intrépido
2: in, in, Pero
0: intento. estás un poco más decidido ahora
12: Vamos a ver, eh, yo, yo les decía Como te apuntaba antes eh, Pero ¿lo veis esto? Que sí, no, porque con los años A veces eh, tienes un cierto temor a... a esto me quedará ridículo, no, no, pruébalo pero no para llegar a un público más joven ni mucho menos que tengo el público muy definido pero sí para seguir siendo un artista actual que creo que es que seguir compitiendo en, en, la, en la lista de, en el top
0: eh, el público muy definido quiere decir que han crecido contigo y, sí. te, y te vienen acompañando pero sí. a lo mejor se han traído a sus hijos también. efectivamente
12: efectivamente hay, hay, hay aquellas um, abuelas madres ahora hijas pero a lo largo de estos años ve, venía aquella adolescente venía con el novio y ahora vienen ya casados con el hijo que ahora el hijo es fan y bueno a, coger este relevo para mí ha sido muy importante muy emocionante
0: ¿esto es dandy? ¿esta es dandy? sí a ver
2: Vivir la vida como quiera En este juego hay que salir siempre a ganar Aunque pierdas Tengo algunos trucos para ser como el viento oh.
0: Que es un concepto este de Dandy Que no sé yo si los de la generación Z lo usan, ¿eh? Totalmente
12: de acuerdo Tirandán,
0: ¿qué es eso? Sí, teníamos D? muchas
12: dudas a la, a la hora de, de, de... Se presentó la canción así con este título y decía, sí puedes resultar antiguo como medio rancio, pero para mí es una, es una expresión o es un término de decir, voy mmm, a mi aire, voy de por libre. Disfrutón de la vida y, y,
0: y quien si lo, no lo, es que lo entienda bien. bien y si no, no, también. Que no sepa lo que es Dan y que lo busque en el diccionario, ¿no? Hemos pedido a los. Eh, ya se me ha olvidado cómo es. ¿Dalma. ¿Los Dalmáticos? Dalmáticos. ¿Al final ¿qué era? Dalmáticos o Dalmers? <risa> no, Dalmers ha sido la sugerencia de Carolina ah, Iglesias. vale, Ok. Pero se llaman Dalmáticos. Sí.
12: Pero Borja decía que sonaba como una, enfer raro. una enfermedad, ¿no? Pero sé, sé que eso se llaman dalmáticos. Se,
0: llama, se llaman dalmáticos. Sí. Tenemos algunos que te quieren decir cosas. ¿Sí? Escucha.
2: Solo para ti, Uy. directo al corazón, te mando este mensaje, hecho canción. <risa> pues nada, paisano,
12: ¿qué tal? Soy Tony. Nada, mandarte este mensaje, como te he dicho, hecho canción, para desearte... Los mejores éxitos como has tenido siempre en tu carrera en este nuevo álbum
14: y que estoy deseando ya que llegue marzo para escucharte y verte en directo en, en Barcelona.
25: Es para mí sin duda la mejor canción que enviamos nunca a Eurovisión. Y me encanta Sergio Dalma, me ha gustado siempre, recuerdo que es el primer concierto al que fui en mi vida en Santiago de Compostela, en la Plaza de Quintana y me encanta, me encanta su voz, me encanta su estilo y es verdad, está más guapa ahora que hace 25 años,
8: sin duda. Pues yo creo que Sergio Dalma va ganando como los vinos, a mí me ha gustado siempre y
0: ahora me sigue encantando. Bueno, está bien. Qué bien. Está qué bien, bien, ¿no? Recibirse. Es verdad que vienes de un color, es que hemos puesto una fotografía. Soy muy corporativo. Y te has venido con el color verde corporativo eh, de Onda tengo Cero. Tengo estos detalles. Menos mal que hoy me he cambiado, porque ayer iba yo en riguroso verde como tú. Hubiera sido un exceso, No, lo que ¿eh? sí es
12: verdad, vengo con un jersey de cuello alto muy grueso. Y hace calor. Y hoy en Barcelona hace mucho calor. Sí. Es que yo nunca acierto con esto. Ya,
0: ya, ya. qué me vas a contar? En
2: cuanto vi su silueta...
0: Me han contado que tienes estudio en casa desde la pandemia. Bueno, un estudio. Bueno, una... una Tengo
12: un, lo mínimo para yo poder, uh, en el momento aquel que dices, ahora es el momento justo para cantar esa canción en pijama mismo, ¡pam! El, el convivir con esas canciones yo que no soy el autor, lo he disfrutado muchísimo, mucho. Ha sido un... Uh, Mimarlas y hacerlas muy muy mías
0: O sea que el pijama le ha aportado Algo de especial a las canciones El pijama El hecho de estar en casa tranquilamente Esa copa
12: de vino eh, eh, el, el que Esa canción decir Ahora la canto así Mañana la cantaré de otra forma Y al final decir Así
0: soy más convencido
2: uh -huh.
0: Y lo de componer decías Canciones que son de, otra, de otros ¿No te ha dado nunca por ponerte a redactar A escribir? Yo siempre he escrito cosas pero honestamente, si han entrado
12: algunas son las peores, eh, porque eh, yo elijo lo, lo mejor y, y yo no tengo ese oficio. Yeah. El, el mío ha sido de interpretarlas y sentirme realmente el intérprete, el narrador, el protagonista.
2: Yeah. De que
0: hay una canción que narra una historia de amor que se desarrolla también en un vuelo, desde Madrid hasta Buenos Aires. Se llama Madrid-Buenos Aires esa canción, ¿no? Sí, un
12: trayecto ¿no? que he hecho durante muchos años de mi vida y que espero ¿Qué país de América es el que te, te recibe
0: con más brazos abiertos?
12: ¿Argentina? Eh, Argentina yo, yo creo que en estos momentos es como mi segunda casa, ¿no? Pero yo recuerdo el primer país que visité México, que siempre le he tenido un cariño muy especial, pero últimamente
0: vamos mucho a Argentina. Argentina. Sí. ¿Ha habido algún momento en que en algunos países latinos has tenido más, más éxito, más conciertos que en tu propio país bueno Hubo un momento en, en Argentina yo recuerdo que
12: tuvimos que hacer una gira en una avioneta privada de tantos conciertos que teníamos una, una locura pero yo me siento muy querido en, en, aquí en mi país y, y eso es algo que yo le doy mucho valor
0: Aquí hay una oyente, se llama Vera, que dice, la mejor actuación es la versión de Jardín Prohibido en directo, mm, se me pusieron los pelos de punta, dice.
12: Bueno, esta forma parte, es el tema ese de Jacobe, de Santo Jacobe, que forma parte de, de aquel tributo a la música italiana que fue Vida d'Alma.
0: Ah, vale, porque fueron, yo me esto sí, me claro. Fueron
12: esas canciones que, que me acompañaron en, 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 mi, en mi infancia, en mi niñez.
0: Ahora creo que empezáis la gira con el disco, ¿no? Ahora sí, tiene. Decía de... este oyente, estoy esperando que llegue marzo, sí. marzo será, bueno, pero toda España vas a hacer. Sí,
12: arrancamos el 3 de febrero en, en Valladolid. Y, y en estos momentos, ¿sabes esa sensación cuando llevas tanto tiempo que no pisas un escenario? El miedo escénico ahora, ahora está, en estos momentos, estos días, hasta que no vuelves a pisar otra vez el escenario, te reencuentras otra vez con el público, pero a la vez muchas ganas.
0: Es curioso que con el paso de los años, lo del miedo escénico no solamente no desaparezca, sino que vaya a peor, ¿no? Uf, yo, yo lo paso muy, mal. Yo, muy a, yo, mal. A mí me tiene muy, uh, muy pendiente los problemas psicológicos que tienen muchísimos artistas, uh -huh. que además ahora tienen la, la fuerza ¿no? y la valentía de comunicarlos uh -huh. públicamente, pero cosa que antes no ocurría. Personas uh -huh. que de pronto dicen, no, no, no puedo salir porque ahora no tengo capacidad ni fuerza. Tengo uh -huh. miedo a salir. Eso antes no pasaba. La gente se retiraba unos años o un año sí. o unas temporadas y nunca nos enterábamos de lo que ocurría. Y empiezo a pensar que algunos algunas eh, idas de algún Artista quizá fue por eso también. Seguramente,
12: porque cuando tú, eh, yo en mi caso hablo, que hemos estado un año y pico apartados preparando este disco, desconectas y, y, y en aquel momento cuando tienes que volverte a poner el, el, el traje de Sergio Dalma y subirte al escenario, mm. yo ahora mismo digo, pero voy a, a saber otra vez subir al escenario, a saber cantar, a perder ese miedo... A, a, a tener las riendas de, de, de ese show eh, son
0: muchas preguntas y muchas dudas que te entran ¿sí? bueno pues que, que sepas que, de, que a todos les pasa lo mismo toda la gente que ha pasado <ríe> somos por, humanos toda la gente que ha pasado por esa silla grandes artistas te das cuenta cómo eh, que eso está bien que lo contemos eh, a través de los medios no porque es que claro lo, un fan que es alguien entregado que está en la parte de abajo viendo a su cantante favorito Cree que es Dios y que no siente, no. que no tiene miedo, que ¿no? No. Y entonces.
12: Hay muchos miedos y, y, sobre todo, esa exigencia a decir aquella persona que ha pagado ese ticket o esa entrada pueda ver lo mejor de ti, ¿no?
0: Has hecho un par de duetos, ¿no? Uno con Miki
12: Núñez.
0: ¿Es tu este ¿Estás en catalán?
12: Sí. Miki es, es, es un tipo muy grande Muy querido en Cataluña y en toda España Y en muchísimos lugares Él es de al lado de mi ciudad Yo soy de Sabadell, el de, el de Tarrasa Tiene esa desgracia que no ha podido nacer en Sabadell Pero es un tipo enorme Muy grande Cuando yo recibí esta canción eh, Enseguida me vino eh, su nombre Porque creo que, que era la posibilidad De poder hacer algo juntos Que me apetecía mucho Y realmente fue un regalazo Poder contar con él Y haber descubierto un grande de verdad Y luego otro regalo Que ha sido Conchita Que Conchita me ha escrito muchas canciones A lo largo de mi carrera Y ahora tener la posibilidad de cantar juntos Su sensibilidad y su generosidad Ha sido máxima
4: uh -huh.
0: ¿Tú crees que llegaremos a escuchar canciones eh, compuestas por inteligencia artificial, Sergio? Espero
12: y deseo que no, porque se pueden imitar muchas cosas, pero la emoción ¿Mm? es complicada. Pueden imitar una voz, pero yo creo que la emoción es Es muy difícil que esto, que esto ocurra. De bueno, hemos escuchado cosas, ¿no?, últimamente ejemplos.
0: Sí, 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 por pero eso digo, porque... no. No, hay... O al menos queremos pensar que no. No, 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 no. Igual yo... que hacer una canción, te hacen un programa de radio, ¿sabes? O sea,
12: pero no... Con no. inteligencia
0: artificial te hacen cualquier pero cosa. Pero no habrá
12: ahí ese pulso y ese, e, esa emoción. No. Ya, no. <risa> Estoy seguro de que no. <risa> vale. <¿Por qué? risa>
2: Esto
0: les va a sorprender a algunos oyentes, los que no han oído el, este nuevo disco de Sergio Dalma. Mira, esta canción, pero esta no es la de Maritrini sí, se ha vuelto pero, loco claro, es la estrella en mi jardín que es una, un cierto homenaje, ¿no? un tributo a, a Maritrini que no sé si ha sido justamente tratada
12: no sé, ¿no? yo creo que injustamente ¿verdad? injustamente ha sido un, una grande a, a, yo me viene a la mente aquí los programas de, de Radio Televisión Española en blanco y negro uh, y salir ella, una tía muy reivindicativa en su época, muy expresiva, que gesticulaba, sí. muy teatral a la hora de expresar un, un, una grande. Y cuando... Yo llevaba en la cabeza desde hacía muchos años el, el hacer una versión de este tema porque nadie había hecho una versión de este, una estrella en mi, en mi jardín. Y por fin, esta vez el director artístico dijo, yo creo que está muy bien Esa tirado toca. Y, 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 y a nivel vocal puede puede ir muy bien y creo que ha sido un disfrute y, y que la gente, igual que pasó con Vía de Alma, las nuevas generaciones puedan disfrutar lo que bueno, era esa, esa, esa mujer.
0: Es que es una manera de recuperar las canciones. Totalmente. Mezcla la está haciendo Joan Quintanilla eh, Nuestro montador musical, el realizador Nos ha la oiga. canción la, la voz de Mari Trini.
12: Es curioso porque eh, Yo durante unos años Tuve un representante, un manager Que había llevado durante Mucho tiempo a, a, a Mari Trini y me no coincidí nunca con ella no. Pero me hablaba maravillas me hablaba Maravillas de ella
0: Oye, no sé No, no sé cómo llevas esto de De... De bajarte del escenario, lo digo porque He leído que sabes que estás en el final de tu carrera O sea, que estás en la recta, no en el final En la recta final de la carrera
12: Una recta que espero que sea bastante que sea larga, larga que, pero,
0: pero. Vale, lo digo porque hay dos, hay dos modelos Hay un modelo, modelo Serrat, digamos sí. Que hay un día que dice basta Planifico un año de despedida Y cuando acabo, acabo Y se pongan como se pongan, no canto y luego tenemos el modelo Víctor Manuel que dice: Hasta que aguante el cuerpo, yo voy a estar subiéndome al Rafael? escenario. Bueno, ya, ya, lo de Rafael, ya. Lo de Rafael es aparte. Es que es sobrehumano, lo de Rafael ya es increíble, ¿no? Es aparte. Uh, no, yo... pero el hecho de que lo cites quiere decir que es tu modelo, me temo. No,
12: no, 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 te voy a hacer una cosa. Y. y, y... Yo a Víctor Manuel le conozco, le, evidentemente le admiro, le tengo un cariño, pero yo soy serrateano de toda la vida. Yo yo, yo a Manuel Serrat he tenido la oportunidad de conocerle, de, le admiro muchísimo como artista, como persona y creo que hasta oh. el momento de la despedida ha sido, ha sido grande. A mí me gustaría bueno, así.
0: Dentro de 100 años. No lo sé, no, no, no,
12: yo tampoco me veo muchos años cantando. Mientras yo quiero, pueda seguir haciendo el espectáculo que quiero hacer y sobre todo que el público sobre todo que no me retire el público que sea yo lo suficientemente inteligente para decidir, hey, ha llegado el momento que se acabó. Pero así como apareció un día Sergio Dalma, desaparecerá y
0: se, y se acabó. Ya, y se acabó, se acabó. Se acabó. ¿Cómo, ¿Cómo llevas el tema familiar? Eh, tienes hijos, creo, ¿no? Tengo un hijo y bueno, soy abuelo. ¡Ya eres abuelo!
12: Que pasado mañana cumple siete meses, mi nieto y, bueno... y me tiene loco. Eso es
0: algo Qué alegría.
12: maravilloso. Maravilloso porque yo cuando te decía que he estado desconectado de, del escenario, es que he estado desconectado como Sergio Dalma, porque yo soy de aquellos que he aprendido con los años a, a desenchufar al artista, y ahora que estoy aquí en el Ampurda, yo soy el Josep y Claro, Giuseppe claro. <ríe> Pero eh, disfruto mucho a nivel personal todas eh, estas situaciones, estos premios que te da la vida.
0: Siete meses. Bueno, a ver, si crece lo su... a ver si crece rápido, ¿no? Para que recuerde todavía, porque los niños hasta los tres años no recuerdan. Tres y cuatro años no recuerdan nada. Pero cinco, mira, incluso. para mí lo más importante. Para import... que un día recuerde a su abuelo cantando en un escenario, ¿no?
12: ¿Sabes lo que ha sido más importante para mí? El que mis padres le hayan podido conocer. Han podido conocer a su nieto y ver, ver esa foto de familia. Eso, eso ha sido muy bonito.
4: Uh -huh.
0: Pues ya saben, sonríe porque estás en la foto. Gracias por venir a la radio. Que vaya muy bien la... Siempre es un placer
12: volver a ver. Verdad, Gracias.
0: Eh, que vaya muy bien todos los conciertos. Esperemos. Hay, hay por todas partes. ¿eh? Sí,
12: arrancamos en febrero y, y va a ser un año y pico de, de gira donde lo vamos a pasar bien
0: y vamos a intentar que la gente sonría mucho. Vale, y no tengas miedo que seguro que lo vas a hacer muy bien. <risa>
4: Gracias.
2: <risa> lo que se no, <risa> no puedo explicarlo, pero lo presento. No fuera primera, segunda, tercera. Qué bien conocer. Me gusta tu risa, tu gracia y tu acento, y cuando improvisas un viaje en febrero. Vamos a Las veras, la vida nos espera, también yo he llegado en tu mejor
1: momento. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: El estreno de ficción española con más éxito en casi dos años.
14: No ha dormido con tu mujer. Por mí como si se vuelva a su tierra. A partir de ahora, si no obedeces, habrá consecuencias.
11: Líder y lo más visto de la noche del jueves. ¿Por qué te quedarás en tierras? No le tengo miedo. Entre Tierras. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
7: La serie completa ya disponible solo en a 3
0: Bueno, enseguida llegamos a las noticias y luego empezaremos el tiempo de gabinete, pero no quiero dejar de decirles, o sea que se me olvide, que esta noche a las 11 menos cuarto, Antena 3 eh, estrena en exclusiva un éxito internacional que es Serial Lover. Es una historia llena de intriga, de tensión, es un estafador que adopta diferentes identidades, consigue engañar a todo el mundo, eh, seduce a muchas mujeres, bueno, no se la pierda, son dos noches únicas de este Serial Lover hoy en Antena 3 a las 11 menos cuarto. Noticias, ahora sí.
13: Son las 6 de la tarde la escuela
0: con
24: Rafa La Torre. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida,
16: aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
11: ¿Cansado? pensado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. La página 11 del libro del bien vivir te invita
14: a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la
11: 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11 Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
22: Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
4: Carglas cambia, Carglas repara.
16: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
15: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
0: Vamos a empezar enseguida con el tiempo de gabinete, pero antes vamos a hablar de la gente que está en Legalitas, que, bueno, están llamando todos los días a los abogados para resolver todas las cuestiones o asuntos legales, ¿no, Nuria? Claro,
8: porque un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales... Y tú, ¿eres de Legalitas? Llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
0: Hoy tenemos en este gabinete a Angélica Rubio. ¿Cómo estás, Angélica? Buenas tardes.
13: Muy buenas, pues muy bien. Antes de nada, yo me declaro también, quiero hacerlo públicamente, muy fan de Sergio Dalma. Me ¿Ah, ha saltado sí? la entrevista.
0: Perfecto. Entonces eres dalmática. Totalmente. <risa> Qué adjetivo más raro. Me gusta más Dalmer, eh, que lo has sugerido antes. Dalmer suena a la familia Adams. ¿Dalmer? Sí, pero dalmático suena... Bueno, da igual, a la pero mira, soformes. nos encanta Sergio Dalma. Vale, no pues da ya igual está. Cómo nos llamen. Dalmistas. Muy bien. Eh, a Juan Soto Ibar también. No sé si le gusta él o a su tía...
26: Eh, estoy sentado, Angélica Y también se lo digo a mi tía Juli Que nos estará escuchando En la silla donde ha estado Tienes hace una momento. tía Juli Sí
0: que, dalmática que es perdida Muy dalmática Pero profunda <risa> Dalmática profunda <risa> Bueno Rafael Narbona No sé si es dalmático No, no
19: me temo que no Hola, Julián ¿Qué yo, tal, Rafael? Eh, la verdad es que no No soy de Sergio Dalma vale. Me gusta más Yo que ese tipo de música vale, eh, Los fue. Beatles Yo que sé eh, Me parece Bueno, cada
0: vez que te, te pones ahora, Muy venga, estupendo, venga, eh, Rafael sí, Venga, va, sí. venga no, es incompatible, ¿eh? ahora, no, es de, incompatible. Ara, ahora dirá Johann Sebastián Bach Y ya <risa> nos <risa> tumba Hombre, por supuesto también bueno, pues a ver qué tal qué tal nos sale el tema de hoy, porque a mí me parece muy interesante esto de analizar esto del sport washing esto que hace Arabia Saudí que ha dado un paso más en su estrategia es por Washington es lavar a través del deporte ¿no? lavar la cara usando grandes eventos o grandes estrellas del deporte internacional eh, y la verdad es que consiguen todo, no hay nada que el dinero del petróleo no pueda comprar, ¿no? sea la Supercopa Española de Fútbol, sea el golfista John Ram y ahora también a Rafa Nadal, fue un poco noticia de ayer y claro, Rafa Nadal es todo un símbolo para el deporte español, ayer trascendió eso que ya le han nombrado los saudíes embajador de la Federación Saudí de Tenis y curiosamente es un hecho que ha generado más controversia que los casos de otros deportistas también conocidos, ¿no? como el de Cristiano Ronaldo, bueno, eh, y nos preguntamos si ha habido un poco de más crítica, Era un caso feroz, ¿no? Um, si es porque la opinión pública se ha vuelto más sensible o es simplemente que el baremo es diferente según a quién se le aplique. Igual se le perdona menos a Rafa Nadal y en cambio a otros se, le, se ve más coherente, no lo sé. Empecemos por eh, repasar algunos casos y luego analizamos esto del sport washing en este caso particular y en general a ver qué nos parece. un buenas tardes. Hola
25: Julia, buenas tardes. Países como Qatar y Arabia Saudí llevan años en esa estrategia. Qatar acogió el Mundial de Fútbol, pese a todas las críticas hicimos aquí gabinetes antes sí. y durante el evento. Y Arabia Saudí ...acaba de celebrar la Supercopa de España... ...además ha cogido el Rally Dakar... ...el Gran Premio de Fórmula 1... ...desde allí se han financiado equipos de fútbol... ...en varias ligas europeas... ...y los equipos saudíes han fichado también... ...a futbolistas tan conocidos en Europa... ...como lo nombrabas Cristiano Ronaldo... ...y además el país ha pagado a otros como Messi, como embajadores de Arabia Saudí en ámbitos como el turismo. Y ahora esta lista pues, se suma a Nadal, el acuerdo a largo plazo que ha firmado el tenista con la Federación Saudí de Tenis, contempla que Nadal dedique parte de su tiempo a apoyar el desarrollo de jóvenes tenistas saudíes y que establezca también una sucursal de su academia Rafa Nadal para formar a futuros talentos del tenis saudí. En lo estrictamente deportivo, si nos quedásemos solo ahí, si mirá nada más, Serían buenas noticias, pero no hay que olvidar, denuncia una vez más Amnistía Internacional que Nadal se convierte en una pieza más al servicio de ese lavado de imagen de un país que no respeta los derechos humanos. Carlos de las Heras es el responsable en materia de deportes y derechos humanos de Amnistía Internacional en España.
21: El acuerdo de Rafael Nadal con Arabia Saudí convierte a uno de los mejores, si no el mejor deportista de la historia en España, en una herramienta más al servicio de las autoridades saudíes para acelerar en su campaña de postguerrilla o de blanqueo deportivo. Lo ideal sería que Rafael Rafael Nadal también se involucra en conocer más la realidad del país del que va a ser embajador, por ejemplo sobre el terrible historial de derechos humanos que tiene Arabia Saudí, un país que lleva años utilizando el deporte como una herramienta para blanquear su imagen pública.
25: Y lo hace casi siempre de la misma forma, captando a estos deportistas o grandes eventos que tienen alrededor una pátina, una imagen de, de modernidad y de progreso que generan simpatía o respeto. Estos, muchos de estos deportistas nos parecen gente admirable y admirable y que eso nos haga olvidar las graves violaciones de derechos humanos en el país.
21: Esta estrategia siempre es la misma por parte de Arabia Saudí. Mostrar una apertura y una modernidad que contrasta con una realidad donde las mujeres son consideradas como ciudadanas de segunda categoría, donde el colectivo LGBTI está perseguido y donde la homosexualidad puede llegar a castigarse con la muerte, donde los trabajadores migrantes viven en condiciones de semi esclavitud donde los activistas, defensores, defensoras de derechos humanos, donde la, el mundo de la oposición es encarcelado por ejercer su derecho a la libertad de expresión y donde no lo olvidemos, cada año se ejecuta a cientos de personas, siendo uno de los países que más ejecuciones se lleva, lleva a cabo cada, cada año.
25: Nadal no es, como decíamos, el primero ni será seguramente el último gran deportista en la estrategia de sports washing de Arabia Saudí, pero su caso y la justificación que él ha hecho, ha dicho que es importante ver crecimiento y progreso y que la Federación Saudí de Tenis está trabajando en ello, ha generado multitud de reacciones en redes, por ejemplo, la del exdiputado. El diputado socialista O'Donnell Orza, que ha escrito, pero Nadal necesita más dinero como para blanquear un régimen autocrático contrario a los derechos humanos. Qué desilusión. Otros son más hirientes. También en la red social X, el escritor y columnista Edu Galán escribe, Rafa Nadal, zambombero de Arabia Saudí. ¿No tienen suficiente guita? Se pregunta. Hay comentarios incluso con insultos y hasta alguna broma, leo en la cuenta del Mundo Today. Las clientas de Kia denuncian que desde que Rafa Nadal firmó un acuerdo con Arabia Saudí, sus coches no arrancan. El cuadro de mandos muestra el mensaje, contacte con su marido.
4: <risa>
25: bueno, pues no sé quién quiere empezar. Eh, Rafael Narbona, todavía tiene la palabra.
0: Mm, ¿Qué bueno. te parece esto del, del bueno, sport washing? Eh, en general y luego ya llegaremos al caso de, de Rafa Nadal, si, somos, si hay más in, menos indulgencia con él que con otros
19: Hombre, yo en primer lugar pienso que ninguna estrategia puede blanquear a un régimen que todos los años ejecuta a, a centenares de personas, yo había leído que el informe de, de Amnistía Internacional eh, que hacía un recuento de 160 ejecuciones que se conozcan, porque hay otras muchas que se llevan a cabo sin comunicarle al sentenciado cuándo le van a ejecutar sin comunicarse a sus, a sus familias se siguen utilizando muchas veces una espada para llevar a cabo una decapitación que en ocasiones se celebra en público, entonces por muchas escuelas de tenis o de fútbol o, o haga lo que haga, Arabia Saudí sigue siendo un régimen abominable donde hay, por ejemplo, yo he leído con casos de condenas a muerte por escribir un tuit contra el último rey que hay en Arabia Saudí que al parecer desde 2015 ha incrementado la represión así que yo creo que no hay suficientes campos de fútbol ni de tenis para lavar esta imagen y luego por otro lado voy a decir algo muy incorrecto yo el problema es que creo que la, el, el deporte su importancia está sobredimensionada sí. y se convierte en ídolos a personas que no lo merecen, yo creo que a fin de cuentas pues empujar una pelotita con una raqueta o meterla por un aro no te convierte en un ejemplo de nada, eh, yo creo que el deporte como una actividad es una cosa sana positiva, pero muchos de estos deportistas al final llevan vidas que se parecen a las de los gánsteres de la época de Al Capone pues en sus jets, en sus um, deportivos de lujo y lo que es peor, se está convirtiendo en un modelo para los jóvenes que piensan que la felicidad consiste fundamentalmente en eso, en acumular bienes, eh, Rafa Nadal es una persona que tiene recursos más que de sobra y me parece vergonzoso y obsceno lo que ha hecho, pero yo creo que lo primero que había que hacer es bajar a los Messi y a los Nadal de un, de un pedestal que no se merecen
0: bueno, pues parece que no te ha gustado.
19: No, nada. Y Está y, claro, y, vale, nada, vale. Bueno, ni, ni Sergio Dalma ni, ni. ni nada. No, yo, yo creo, tengo otros ídolos que me parecen sí. eh, figuras, que personas que han tenido un comportamiento ejemplar y que de las Bueno,
13: yo, yo sí creo que eh, hay deportistas que se merecen estar donde están. Y en el caso de, de Rafa Nadal, en primer lugar porque su historia... Yo no, no soy deportista, no practico deporte y no tengo ni idea de deportes pero para mucha gente en este país Rafa Nadal ha sido un ejemplo de superación y de sacrificio porque todos seguíamos mmm, su trayectoria aunque no sepamos nada de deportes y le hemos visto sufrir en las pistas y mmm, hemos visto su historia y su progreso deportivo eso como una historia de superación y precisamente por eso para mí ha sido profundamente decepcionante que se haya dejado comprar por Arabia Saudí. Arabia Saudí es una dictadura atroz. Yo he estado en Arabia Saudí, poca gente. Ahora Arabia Saudí se abre el turismo y puedes viajar, pero hasta hace poco no se podía viajar. Y lo primero que hay que decir es que para las mujeres occidentales, Arabia Saudí es un país invivible. Las mujeres no pueden salir a la calle solas, tienen que salir con un hombre que las vigile y, por supuesto, tapadas de la cabeza a los pies. Cualquier mujer periodista que haya viajado a Arabia Saudí acompañando a los reyes o a los presidentes del gobierno sabe que nada más bajarte del avión en el aeropuerto te están esperando de la embajada para darte el sallo negro. Y si no te lo pones, pues no puedes hacer nada. Eso es un ejemplo. Entonces, este blanqueamiento del que también somos cómplices los medios de comunicación, con honrosas excepciones como por ejemplo esta tertulia, a mí me indigna. Porque parece que en este país se establecen dictaduras de varias categorías. Por ejemplo, ¿Rafa Nadal se hubiera prestado a ser imagen de Cuba? ¿Si no le hubieran creo. pagado los mismos millones? O sea, de verdad, para mí ha sido una profunda decepción, porque la pregunta que nos hacemos todos es: ¿todos sabemos que Rafa Nadal es millonario? ¿Necesita más dinero? No. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo ha hecho? Porque además da la sensación del que el mensaje que se tras, se traslada a la gente joven es, mira, aquí lo importante es la pasta, todo por la pasta, todo por un bolso de 6.000 euros, por unos pantalones de 15.000 y por... Da bueno, la, la sensación la, de, que, de que se cae en eso y a mí me ha causado profunda tristeza. Mm. No ha trascendido la cifra
0: no todavía, de pero bueno. No
26: creo que trascienda.
0: No, bueno, en el caso de John Ramsey que trascendió, ¿no? Era bueno, una cifra... Pero, pero es que
26: él va a abrir ahí una escuela solita. de tenis, o sea, sí, sí, no, sí. no sé si es un sueldo exactamente lo que va a cobrar, pero a mí personalizar me parece... O sea, Arabia Saudí es un problema. Para que para que no lo sepa, el, lo más cercano, mucho más cercano que, que el viaje de Nadal o la escuela que va a montar Nadal, es que he leído en El País, eh, que no es un medio sospechoso de, de islamofobia, que una década cada tres eh, mezquitas en Cataluña son salafistas, es decir, vienen regadas con el dinero saudí, yo no sé si en función de algún acuerdo hermético entre España y el reino de los petrodólares o por simple desidia de, de, de unas autoridades que no controlan eso hay que decir el salafismo que es una corriente política del Islam no es no es la religión exactamente es un islamismo radical radical sí que tiene un como misión además eh, implantarse en el máximo de países que se pueda entonces eso mm, es un problema Arabia Saudí no es una cosa lejana claro, decía Angélica, ir allí si eres mujer es horroroso sí sí pero no, es que no se quedan ahí.
0: No, se pero están tomando lo, 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 el hilo que, que ahora coge Juan Soto y Vars. No es que sea un horror estar allí. Es que eh, ponen dinero, se gastan mucha pasta para que mesquitas. sus mujeres aquí. Tengan claro. el mismo horror aquí que tienen ahí. Mira,
26: hay una hay una escritora que se llama Mimut Jamido, yo creo que ella, algún gabinete la he citado, sí. es, un, es una mujer de, de Melilla, española, pero mus, de origen musulmán, Vamos, a. es que no sé cómo... Sí, de origen musulmán, porque ella tampoco ella es religiosa. Ella tiene un libro que se llama No nos taparán, y habla sobre cómo el velo a Marruecos, a la parte del Rif, donde, de donde ella procede, eh, ha llegado por las europeas. Porque las marroquíes no se ponían esos velos que se han empezado a poner en Europa, influidas por esta cosa que es el wahabismo. ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, por los imanes que... O sea, sí, tenemos, que han tenemos... Claro, en ese por eso
26: yo digo, ¿para qué personalizar en Nadal? Tenemos... Eh, hay mucho de qué hablar con Arabia Saudí. Eh, Nadal va allí porque quiere pasta, obviamente, y yo, como no tengo ese nivel de tentación, ni siquiera me voy a poner a hablar de Nadal. Me, me importa un carajo eh, la decisión de Nadal. No, eh, no. Como ha dicho Narbona... Eh, eso, mira un punto intermedio entre Angélica y Narona que sea un referente de lo que tiene que ser un referente, es decir, del esfuerzo, de la superación, eh, del sacrificio, pero, no ¿Pero que, eso no, le, que pero... eso no le convierta en un referente ético, porque yo no sé cómo trata Nadal a los perros, ni me importa, y no sé cómo trata Nadal a, la, a los camareros, ni me importa, no quiero que sea un referente total. No pero es Jesucristo. Una cosa
13: es que tú no quieras y otra cosa Entonces, es que lo sea.
26: Yo le y puedo decir pero,
0: pero lo era
13: a pesar de lo claro,
0: que tú estás diciendo. Claro. Yo, éticamente, es que creo que pues, es el error. Querer, estoy con, estoy no con
26: Narbona en que es un error convertir en referentes totales a personas que juegan muy bien al tenis o al fútbol o que escriben muy buenas novelas. Es que yo no necesito que Michelle Houellebecq sea mi referente moral. No, no, por Dios. Si su vida es turbia, a mí sus novelas me siguen
19: encantando. O sea, puede ser un referente en algo. Incluida serotonina, donde sí. se describe un caso de pederastia que sí, yo sí, casi me, me, pongo, casi a me mí, pongo enfermo leyendo. A a es que, Pero una uy, cosa es, yo, yo es que lo soy que nosotros queramos y otra cosa leer. es la
13: realidad. No, y pues tenemos sí. que ser conscientes sí. de que, sobre todo para la gente joven, eh, hay gente que es modelo. Nos gusta a nosotros o no, modelo de referencia y que influye. Y ahora con las redes sociales, más e influyen sus comportamientos y si se ponen no sé qué camisetas esa camiseta se agota y si escuchan no sé qué música eso se convierte en no sé cuánto entonces a nosotros nos puede gustar más o menos pero la realidad es que se convierten en ejemplos y en referentes pues sí, y rafa pero... nadal preguntaba antes julia por qué se está haciendo más duro con rafa nadal que con messi bueno pues porque rafa nadal en mi opinión era más transversal es decir a lo mejor a los del madrid a los del real madrid no les gusta messi y a los del barça no les gusta Ronaldo, pero Rafa Nadal era muy transversal, bueno, le Ra gustaba Nadal, a todo el mundo Rafa Nadal porque, también se ha pronunciado
19: muchas veces en posiciones yo, muy conservadoras
13: ¿eh? Sí, pero a mí eso me da igual, a mí me encantaba verle ganar Wimbledon, porque además ah, y, y ya no te digo nada Roland Garros, porque porque claro, a los franceses les dolía mucho no que un español ah. ganara Roland Garros era muy transversal y quizá por esto ha dolido más
26: Pero tenemos, mira, por, por ir al sport Sportwashing eh, tenemos clubes de fútbol de primer orden en España con camisetas de Qatar Airlines y demás empresas de que no este en este caso no es saudí sí, sino sí, de uno no, de los Emiratos pero extenderlo es prácticamente, eso
0: precisamente prácticamente ¿sí? lo
26: mismo el dinero del petrodólar eh, arábico nos está llegando al, a través del deporte ha habido clubs el Málaga estuvo comprado por un por un no sé si era saudí o qatarí el, el empresario que lo, que lo compró y tienen acciones en todas partes el gobierno ha tenido que comprar una parte de telefónica porque se lo querían quedar también o sea sí. Eh, el problema es mayúsculo, por eso yo estoy diciendo que a mí lo de Nadal, bueno, pues si, si sirve para sacar el tema en la radio, perfecto, pero el tema no es Nadal. El sí. tema es, por un lado, la influencia que está teniendo ese país a través de sus mezquitas en españoles y españolas de origen musulmán, que son esos nacionalidad española, pero que son de religión musulmana, y por otra parte, eh, cómo esa estructura de, de dinero está infiltrada en todas partes. Es que hace unos años eh, dábamos palmas con las orejas cuando el rey vendió el tren a la Meca. <risa> es que por eso digo que me parece como la, el, el detalle, Nadal, bueno, pues si podemos hablar de si Nadal es bueno o malo, yo, vale, pues lo que, perdemos que pasa tiempo. Es
0: que es hay, hay deportistas, habrá, habrá deportistas que se, que se nieguen, supongo, ¿no? Sí. Bueno, la ajedrecista, la, la, la,
26: la, la ajedrecista ucraniana que vive ahora en Valencia, ¿cómo se llama? El sí. Olga...
0: No sé qué, sí, sí, sí. sí, ya sí sé, pero, ya pero, sé de quién hablas. sí sí
26: Quiero decir el nombre, Ana Machuk. Ana Machuk se negó. Es una mujer que ha huido, es una ajedrecista brillante Muy que brillante, ha huido ¿sí? de la guerra de Ucrania, o sea, con su hermana, han venido a estar en Valencia. Y esta señora dijo: Voy a perder muchísimo dinero, pero yo no quiero jugar en Arabia Saudí. Eso es un ejemplo eso sí que es un referente, ¿vale? Es una, es yo, una buena decisión. Bueno, pero
19: entonces ah,
0: es un referente en positivo.
19: En positivo. Sí.
0: Bueno, ah, pero si hay claro. referentes en sí, positivo, sí, claro. esto, habrá en negativo. Claro, a mí, claro. a mí
19: esto me recuerda también lo que pasaba con Sudáfrica. Yo, si no me equivoco, McEnroe se negó a sí. jugar al tenis en Sudáfrica y creo, Cuando que había no, para y, y creo que no fue el único deportista. Entonces, yo hay una cosa que es muy importante, que es el principio de ejemplaridad del que ha hablado en este país, y ha escrito mucho eh, Javier Gomá. Sobre todo entre la gente joven, eh, los ejemplos son fundamentales. Pues claro. Porque si tú das uh, simplemente cuando yo daba clases de ética, cuando tú haces una explicación abstracta de lo que es el bien, de lo que es el compromiso, de lo que es la solidaridad, los chicos, por pues, la verdad, eso les parece como muy, muy vago y muy impreciso. Necesitan ejemplos concretos. Yo, por ejemplo, les hablaba del caso de Sofisol, que es este, este, esta activista alemana pacifista que se enfrentó al, al nazismo, o el de Irene Sendler, que salvó a 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia. Entonces, esas historias, donde hay riesgo, donde hay compromiso, donde hay solidaridad, a los chicos les impactan mucho. Sin embargo, pues bueno, estos personajes, la mayoría son totalmente desconocidos, nadie sabe, nadie ignora quién es Michael Jordan, que por cierto a Michael Jordan también le pidieron que se pronunciara en contra del racismo, en una época que se estaba todavía luchando por los derechos, bueno, y se sigue haciendo de los afroamericanos, y él dijo, no, es que los blancos también compran zapatillas, entonces esa actitud de no me quiero implicar porque podría perder seguidores, yo creo que un deportista, un escritor, hay una serie de líneas rojas que no se pueden traspasar, y una cosa es hacer apología de un partido político, que muchas muchas veces pues hasta un poco cutre. Y otra cosa distinta es adoptar una actitud de complicidad con un país, con un reino, con un régimen que está violando flagrantemente los derechos humanos.
0: Me están enviando una fotografía. Es verdad, no, no hemos hablado de deportistas, pero también podemos hablar de otro tipo de estrellas. Sí. Es verdad, me envía un oyente una fotografía de uh, Penélope Cruz mm. promocionando Emirates, los vuelos de Emirates.
26: Bueno, sí, lamentable. Y, y está aquello lleno de arquitectos españoles. Sí,
13: entrevistamos aquí a una, bueno, no era española, era italiana. Pero vamos a ver, sí. de verdad, no podemos comparar a un Estamos arquitecto. Estamos haciendo
26: negocios todo el rato con ese país. Sí, pero con esos vamos países? a ver,
13: pero no podemos comparar, pues en mi opinión, que... a un arquitecto que a lo mejor no encuentra trabajo en España y tiene que ir a trabajar allí con alguien. Con un tío que está
26: forrado ya, ya. Sí,
13: no, sí. no, no solamente que está forrado, que es un icono mundial que para mucha gente, insisto, yo no sé nada de deportes, pero para mí Rafa Nadal era un ejemplo de superación, porque se sabía que tenía una lesión y que aún así lo peleaba y cómo sufría en el... No sé, no, no era solamente el ejemplo del típico Millonetti que está todo el día en su avión privado exhibiendo zapatillas carísimas y joyones de no sé cuánto. No, Rafa Nadal, por lo menos para mí, era otra cosa. Y no le encuentro ningún sentido a la necesidad de Rafa Nadal... De hacer esto con una dictadura atroz, dicho de otra manera, yo me imaginaba a Rafa Nadal, por ejemplo, abriendo una delegación de su escuela pues en un país africano con niños que no tienen nada. Pero en un país de estas características, donde si nace saudí tienes una paga de por vida, no, no lo entiendo. <risa> es que no encuentro una explicación razonable... <risa> Yo para, me estoy para mí choca le con los pasta. valores que representaba Rafa Nadal. Y probablemente yo haya estado muy equivocada y probablemente tengas tu razón, Juan Sotibars, y, y sea todo dinero y aquí el dinero sea lo que mueva a todo el mundo. Para mí no deja de ser una decepción, así lo digo. Lo,
26: lo que no comparto con vosotros es una cosa, ¿eh? es, es, es la, la como la necesidad de condenar en bloque o idolatrar en bloque. O sea, yo insisto, Rafa Nadal sigue siendo un grandioso referente en algunas cosas. Mira, por ejemplo, tenis. A, había sacado Rafael el tema de Sudáfrica Queen fue a tocar a Sudáfrica fue una polémica bestial porque era la época de la apartheid cuando había una especie de boicot de los artistas mundiales a, a ir a tocar allí mm. y Queen fue. Eh, Roger Taylor ahora dice que fue un error pero durante mucho tiempo estuvieron eh, defendiendo
0: no, pero pa pagaron un cierto eh. precio por aquello eh.
26: pagaron un pequeño pero, precio bueno, sí, pero bueno. para mí eh, eso que es un, una cosa Dios. éticamente reprobable como lo de, mm. puede ser lo del Nadal, no derriba eh, eh, bueno, la categoría pero musical la, pero ni la categoría pero, musical, pero no, ni el ejemplo pero es que ese es otro
13: debate perdón, es que que un, pero ese es otro debate, Juan sí. Picasso era mm, un machista bueno, de tomo y lomo ya. y sin embargo un maravilloso pintor sí, pero no, sea, no, es no, que, no estoy yendo no, ni no, siquiera no, no, a, la, es a la parte de separar debate. el,
26: el, 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 el Angélica, bueno. por, 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 por dejarlo claro y ya termino no estoy yendo al debate de autor y obra, que ahí podemos estar de acuerdo, es otro tema digo que uno puede ser un referente en unas cosas y no en otras, o sea que, no te, que que yo no espero
19: del de los deportistas ni de los artistas que sean pero iconos se lo, eh, completos yo, pero yo, es que aunque tú no eh. los
13: esperes lo son
19: Bueno, yo quiero decir una cosa, sí. yo, yo me estoy acordando de Henning Mankel, este escritor mm, sueco sí. el escritor, el creador de Ballander que es una serie policíaca mm. que a mí me, me, ha, me ha proporcionado muchísimas horas de satisfacción yo recuerdo que él ganó muchísimo dinero y se gastó y la mitad prácticamente lo invirtió en Mozambique allí creó un teatro para niños de la calle hizo una serie de proyectos y yo creo que eso tiene una dimensión ejemplar que cuando eres una figura pública, yo creo que la ejemplaridad es importante. La cuestión es que se convierta en referentes a personas que solo destacan, pues, pues bueno, a mí, Rafa Nadal, yo reconozco que nunca ha sido santo de, y medio de poción para mí no ha sido representante de nada. Esta imagen de buen chico siempre ha estado matizada por posiciones a veces muy conservadoras. Por ejemplo, ha tenido pues manifestaciones políticas que a mí no me han gustado. Pero yo creo que, que el error el error está, primero, en subir a un pedestal a la gente que no lo merece y convertirles en referentes y en modelos. En segundo lugar, yo creo que una figura pública si sí, tiene una serie de líneas rojas que no puede pasar y en la medida en que hay mucha gente que tiene los ojos puestos en él, tiene la obligación de tener un comportamiento ejemplar. Y en último término, por redundar lo que ha dicho eh, Soto Ibar, eh, Arabia Saudí es la cuna del wahabismo. Eh, de ahí suelen salir los atentados del 11S, que es una cosa de lo que no se habla suficientemente. La mayor parte de los pilotos venían, venían de Arabia Saudí. Sí. La allí se ha creado pues <risa> la versión más radical del Islam, y al mismo tiempo que está al mismo, pues eso, propagando una, una, una lectura eh, sumamente intolerante, y al mismo tiempo pues hay una serie de señores que les sobra el dinero y que le están haciendo el juego a este claro, régimen. Pregunta. Me parece obsceno. No,
13: sí, si de ahí ahí salieron los, eso es otro tema. Eh, pero, claro, si de ahí salieron no? los autores del 11 porque se invadió Irak. Claro, es que... Ah,
19: bueno,
4: por
19: pues, el, el, bueno. o sea, nuevo dinero. Y, Occidente
13: no tiene claro, ningún problema en claro. relacionarse
0: con Arabia Saudí no, ni todo ni lo bueno, contrario. No, claro. bueno. Entonces, claro, es que le pedimos a personas que no hagan lo que hacen los Venezuela
26: Estados Venezuela también tiene petróleo. Sí, <risa> no claro.
13: y, y, que, y toda la Unión Europea le hizo la pelota a Venezuela a raíz de la guerra de Ucrania. Quiero decir, vale, podemos hablar de los países, de la Realpolitik, del petróleo y luego podemos hablar de... Hechos individuales, porque aquí defendemos la libertad individual, ¿no? Y Rafa Nadal ha sido libre y soberano para tomar una decisión. Yo, insisto, yo creo que Rafa Nadal tenía una excelente imagen, además transversal. La, no para aquí nuestro compañero de no, mesa, yo no, yo no pero mayoritariamente eso. tenía una gran imagen este país, transversal, independientemente de ideologías, etcétera, etcétera. Yo creo que esto... No, vaya, no, no digo que vaya a hundir su imagen, pero yo creo que sí le va a afectar. Pero por, por, por,
26: por, por matizar la última cosa, ¿Sí? eh, de, de, lo, digo, lo de no derribar o idolatrar en bloque, también tiene una fundación Rafa Nadal. Eh, con un montón de proyectos... En Palma, sí. Eh, sí, y donde dan tenis a gente sin recursos, etcétera O sea, quiero decir por el, que,
0: Entonces, eso también le ha dado muy buena imagen.
26: Eh, lo sé, pero que, que lo que intento decir es que el hecho de que haga una cosa que yo moralmente puedo reprobar, como irse a, a Arabia Saudí por la pasta y sobre todo cuando empiece a vendérnosla, como han hecho algunos futbolistas, diciendo, no, si la cosa cada vez está mejor, tal... Cuando empieza a hacer eso, yo también lo repruebo. Pero esa reprobación en mí no tiene una condena total. Porque también está haciendo cosas humanitarias al, al mismo tiempo. Y también es... Bueno. Y yo no sé cómo... De, insisto, no sé cómo tratan los perros. Y
0: luego está y luego está otra una pregunta que dejar, la dejaré en el aire y a la vuelta os la planteo, eh, con la crudeza que la plantea también un oyente. Dice, el dinero compra cualquier principio. Y quien lo niegue es que no se ha visto en la tesitura de ser comprado. La tentación. Y luego, otra oyente dice... Yo digo que rechazaría a Brad Pitt porque sé que nunca se me va a declarar. Entonces, lo que pido es que pensemos todos seriamente qué haríamos si nos ofrecieran un montón de millones por eso mismo. ¿no? Entonces, bueno... ¿El dinero puede realmente comprar todo, cualquier principio, sí o no? Si alguien quiere apuntarse a esa respuesta, 638-442-081. Un mensaje de la mutua y vamos a la pausa.
23: Un mensaje. Si te vas a la mutua, te van a dejar elegir el taller que tú desees y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Venga, vete a la mutua. Condiciones en mutuo .es.
15: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas Cuarta
16: planta
11: Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma
16: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos Vale, esta misma tarde les llamo
11: El estreno de ficción española con más éxito en casi dos años.
9: Ha dormido con tu mujer. Por mí como
14: si se vuelva a su tierra. A partir de ahora, si no obedeces, habrá consecuencias.
11: Líder y lo más visto de la noche del jueves. ¿Por qué te quedarás en tierras? No le tengo miedo. Entre Tierras. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
7: La serie completa ya disponible solo en a 3
16: cada día tengo peor la memoria. Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmatec.
14: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
16: El viernes por la noche en Antena 3, durante el desafío, descubre en exclusiva el primer tráiler de Sueños de Libertad. La nueva superproducción de Antena 3. La tele abierta. Onda Cero.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
17: A mí también me causó una gran decepción anoche cuando en las noticias me enteré que había fichado por Arabia. Este, hoy, tomando un café en un bar, escuchaba una mesa al lado, gente mayor... ...opinando exactamente lo mismo... ...que era una gran decepción... ...un ejemplo de las líneas rojas... ...que no se cruzan fue Mohamed Ali... ...eh, o Cassius Clay... ...que no fue a Vietnam... ...perdió el
9: título del mundo... ...le quitaron el título del mundo, mejor dicho... ...y fue a la cárcel... ...por, no ir a, por negarse a e ir a Vietnam...
26: ...el problema es efectivamente... ...endiosar a, a, la, a los deportistas... ...hay que empezar por, por dejarles en su ámbito... Y no poner a nuestros hijos, como lo veo muy frecuentemente, a mirar este tipo de ídolos, porque se creen que, bueno, que, que, que son los únicos seres humanos que merecen la pena. Nosotros tenemos oficina en Arabia Saudí, en Jeddah y en Riyadh. Yo tengo
22: mis compañeras europeas. Ninguna, absolutamente ninguna, lleva el velo ni el pelo tapado ni nada de nada. Hay gente que va tapada de piezas de cabezas y gente que va total, absolutamente libre. Es verdad que es un país cerrado, es verdad que tiene muchas cosas que mejorar, es verdad que es una dictadura, son muchas cosas verdad, pero en cuanto a las mujeres es absolutamente mentira que según te bajes del avión te tapen.
15: A mí me gustaría hacer la pregunta del ciudadano de a pie, que es, dentro de todo el dinero que Nadal ha ganado por sus éxitos deportivos y que son indiscutibles, ¿cuánto más necesita? Es decir, si esto lo ha hecho por dinero, ¿cuánto mejor se puede vivir de lo que vive él ya? Sinceramente, no me cabe en la
14: cabeza meterse en este lío por dinero una persona que no lo va a necesitar nunca, ni él, ni sus hijos, ni sus
15: nietos, ni nunca nadie.
0: La pregunta que dejé en el aire es eh, que cada uno piense en sí mismo. Tenemos todos un precio.
26: Yo sin ese nivel de tentación no ¿Qué? lo podría decir. Pienso que no, me gustaría decir, es como, es, no, es como no, no, ese no. otro debate... Si viviéramos en Alemania en el año 33, ¿seríamos nazis o antifascistas? Pues yo digo antifascista, claro. pero ponte, ponte ahí es que nunca lo podemos saber sí. son situaciones que se nos eh, que nos exceden la, la, esta, lo, que, lo que uno piensa en un momento dado y lo que uno considera sus principios eh, yo soy yo y mis circunstancias sí, o sea que responder hay yo,
0: mezclas también momentos históricos desde mi superioridad claro. moral de pobre
26: puedo decir que yo nunca haría eso por dinero pero es que no lo sé o, o si me lo
19: ofrecen nos lo cuento yo radicalmente diría hay
0: oyentes más sinceros ¿eh? que dicen todos lo haríamos por dinero
19: pues yo no que, lo sé si lo haría no sé a lo mejor ya. sí a lo mejor no vale vale yo radicalmente que no aparte que yo hace poco me he enfrentado con varios problemas de salud, eh, con un cáncer cercano, con una eh, neumonía bilateral y la verdad no entiendo este afán desmedido por el dinero. Una vez que tienes las cosas básicas garantizadas, y yo las tengo, pues una casa digna, dinero para vivir, un coche, pues ya ir más allá me parece casi una, una patología. O sea, en mi vida no sería mejor por tener un Porsche o por tener un jet o por tener un yate. Y evidentemente, no todo el mundo está dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Yo me acuerdo del caso de Karl Jasper, que era catedrático en la Alemania uh -huh. nazi, y le ofrecieron, eh, si se separaba de su mujer que era judía, conservar la cátedra y su casa, y él se negó, él se negó perdió la cátedra, perdió lo obligaron tuvo que abandonar su vivienda, le hicieron la vida imposible, y también estoy pensando en Raúl Baganberg, que el diplomático sueco que salvó 25.000 vidas, y que uso de su bolsillo, muchísimo dinero para sobornar a Eichmann y que liberará a judíos. O, y, bueno, Jean Paul Sartre, tan vapuleado por la posteridad, rechazó el premio Nobel de literatura, que es muchísimo dinero. O sea, yo no creo yo creo que es una revela ser un pobre de espíritu que una vez que ha satisfecho tus necesidades, una cosa es la opción entre morirse de hambre y frío o, tener un, o hacer cualquier trabajo incluso indigno. Pero una vez que has satisfecho las necesidades básicas que garantizan una vida digna, dejarse arrastrar por una codicia sin límites, yo creo que refleja pues una especie de, de patología social. Yo no sé si se hace por la imagen de éxito que despides, por el prestigio que te da, pero yo creo que eso es una, una enfermedad que además está siendo un ejemplo nefasto para los más jóvenes.
0: Pues hay una epidemia, ¿eh? Esto una epidemia. La enfermedad es poco el es, es estilo
13: de nuestro mundo. Perdona, eh? yo, Angélica. Que sí, 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 Angélica, Didi. Vamos a ver, me estaba acordando ahora de una película que se hizo muy famosa y que se acordará la mayoría de la gente, una, profe, una proposición indecente de Robert reford y mm. Demi Moore, ¿no? Eh, que era una pareja joven, estable, pues él, vejestorio pero guapísimo, sí. claro, ofreció un millón de dólares por acostarse con Demi Moore. Y había mucha chanza en aquella época porque decía muchas mujeres, yo es que hasta gratis, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo no me atrevo... Claro, es que pusieron un mozo claro, en la, la película. For, es que...
0: <risa> <risa> vamos.
13: Pero vamos a ver, yo no me atrevo a hablar por nadie. Cada uno tiene sus límites o, o, o habrá gente que no tenga límites. Yo sí creo que la mayoría de la gente tiene un límite. No sé cuál, cada uno tendrá sus límites morales, sus líneas rojas, pero yo sí creo que todos tenemos un límite. No creo que todo el mundo nos vendamos a cualquier cosa por dinero. Yo no lo creo, porque ¿haríamos cualquier cosa por nuestros hijos? Probablemente sí. ¿En situaciones desesperadas de vida o muerte? Probablemente sí. Claro. Pero por dinero pues a lo mejor no. Pues yo no lo sé. porque A lo mira, mejor es no. Que no. Entonces, no solo, no a, mí, a mí si me pones en una situación mm. límite de eh, vida o muerte de mi hija, pues probablemente haría cualquier cosa. Claro. Y como yo, cualquier padre o cualquier madre. Pero eh, a lo mejor hacer cualquier cosa simplemente por tener más dinero, yo estoy... Yo sé que algunas cosas no las haría y seguramente que muchos oyentes lo comparten. Sí, pero, pero yo no me atrevo a decir cosa, cuál cosa. es la línea roja una, de todo el mundo porque no soy quien. Yo cosa, no soy quien para yo, poner ahora. barreras morales a nadie. Pero yo no creo que todo el mundo, que toda la humanidad sea capaz de venderse por cualquier cosa.
26: O sea... No es solo dinero, te, te ofrecen hacer lo que te gusta, lo que más te gusta, y aparte el dinero... Yo, yo pensaba, por ejemplo, si a Rafael Narbona le ofrecieran eh, dar un curso de ética y de... Y, bueno, de su especialidad, de lo, que, mm. de lo que más le guste con una cátedra libre en la Universidad de Riyadh por una pasta.
19: No pues ahí entra otro. No lo haría, sin pues, indudablemente no. Aparte que, que yo detesto no, de, pero, de mi casa. Bueno, pues. eso, eso sí. <risa> <risa>
0: bueno, me acabé. Pero, pero, pero una cosa,
26: yo me estaba acordando de, de mucha gente que ha criticado a, a gente de la, del cine español porque han ido a Cuba a hacer cursos y, a, y con becas del, del Estado cubano. Esto ha sido muy recurrente en los últimos años de sacarle... Eh, cuando estuviste en Cuba, ¿no? El vete a Cuba, ¿no? Y yo, y yo siempre tenía... Pero no han una tengo
0: pasta por eso,
26: ¿eh? Bueno. No han ganado pasta, pero han hecho formación... Eh, les ah, no, han, sí. Bueno,
0: sí, pero... Digamos,
26: es una beca, no, la, cuestión no es hoy, la cuestión
0: hoy es la económica. No, ya,
26: pero es irte a una dictadura, a un, a, un, a un régimen moralmente reprobable por una causa o por otra. A mí me parece que meterse en las circunstancias de esa decisión y pensar solo en un factor... Eh, se van a Cuba por ser unos fanáticos comunistas se va a Arabia Saudí solo por la pasta no lo sé, es que no lo sé, es lo que intento decir que, yeah. y que aunque yo puedo reprobar desde mi comodidad de una mesa de tertulia la decisión porque me parece mal ir a Arabia Saudí me parece que es un país monstruoso eh, pues vuelvo a decir que yo no sé qué haríamos cada uno de nosotros en una situación similar o parecida ¿Tiene yo? por qué ser Arabia no, Saudí? Si hacer yo hacer solo sí, por lo un, de las un, mujeres un, un, que un,
13: dijo el oyente. Un, ¿no? Yo estuve en Arabia Saudí hace 10 años y yo cuando bajé del avión, era un viaje oficial, yo no me lo puse. ¿eh? Yo no me lo puse y a mí nadie me metió en la cárcel, pero si quería hacer determinados actos, un, se tenía que poner. Y hay muchas periodistas que lo pueden acreditar. Ahora, por lo que no pasó es porque se diga que Arabia Saudí es un país donde las mujeres pueden vivir con normalidad. Porque eso es falso.
4: Ni las cierto, propias
13: de Arabia Saudí sí. ni las europeas. Sí, bueno, yo eso decir, no es falso. Hay que dar una vuelta
0: al tema y dice que igual es una forma de occidentalizar el país bueno, eh, para que es una, inicie eso, el cambio. Es no, 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 yo no, yo bueno, quisiera
19: claro. decir, ahora que está tan de moda el estoicismo, que se ha olvidado una de las grandes lecciones de la filosofía, que la felicidad consiste en depender de pocas cosas. O sea, yo me acuerdo de, de este famoso relato de Julio Cortázar sobre un reloj en Historias de Cronop y famas que al protagonista al, le regalaban un reloj y la preocupación de que no se lo robaran de que no se estropeara de que no cogiera polvo le acababa convirtiendo en esclavo de ese reloj y decía bueno es que en realidad el regalo soy yo y algo que nos ha enseñado la filosofía estoica que ahora está tan tan de moda Marco Aurelio Seneca Epicteto es que eh, de estar de, demasiado vinculado a las cosas materiales acaba destruyendo nuestra autonomía nuestra independencia nuestra felicidad el que menos necesita al final es más feliz la austeridad no es simplemente una elección moral sino que yo yo creo que es una actitud inteligente y práctica Pero, fijaros, no sé yo si Epicteto an... era más feliz que Rafa Nadal eh. habría, habría que hacer bueno, pensando, había sido esclavo ¿no? estaba, por estaba <risa> pensando
0: en, eh, por ejemplo en, en Georgina la, uh, Georgina Rodríguez mm. se llama así no mm. la que es pareja de es? Cristiano Ronaldo sí. ah. ha hecho una serie para, sabes? Ne para Netflix tú también la sabes no, ni no ni te, no lo te lo hagas el tonto no, no venga juro. va Juan yo Soto Ibar
26: pensaba que Cristiano Ronaldo era gay
0: una, eh... <risa> <risa> yo he dicho que ella es la madre de sus hijos el resto no sé nada ha hecho una serie que ha triunfado mucho. La gente quiere ver eso, ese lujo en, o sea, no solamente han cobrado, eh, en el caso de Ronaldo, una cantidad extraordinaria de millones, sino que una vez ayer, pues se puede hacer una serie en la que se ve en su jet privado volando arriba y abajo. Pero
19: esto es una patología social, ya. Es una ya, patología. El ¿Pero darle... la gente lo ve? Sí, sí. Bueno, y se ven ve tantas cosas. También se ve mucho el porno, ¿no? Y es una cosa que está sí. muy extendida. Por cierto. Sí. Ah. sí.
0: No, no, lo del porno, que hoy estaba interesado mm. Juan ah, sí, sí, que,
19: que va, va a hacer falta DNI ¿Sí? para, para conectarse. Igual es el para...
0: tema de mañana, ¿eh? No pues, estaréis aquí sí. los tres, pero bueno, a modo de Por, final. De... Perdona,
19: Rafael. No, yo todo lo que sea, pues hombre, aparte de no darle demasiada importancia a lo material, más allá de lo estrictamente necesario, y luego lo del porno, todo tipo de cortapisas que se pongan, me parece bien. ¿Cortapicha? Eh, Cortapichas <risas> no, pero cortapisas sí. Luego lo de las pizzas, cada uno lo lleva como buenamente puede.
13: <risas> Angélica, ¿alguna cosa más? Pues que a mí sí me ha entristecido que no. Rafa Nadal se prestara esto a blanquear la imagen de Arabia Saudí. Mm. A mí me ha entristecido.
26: Es imblanqueable esa imagen, por suerte. Eh, <coughs> y preocupémonos también por la influencia que Arabia Saudí tiene en nuestro país. Mm. Muy bien.
0: Hay un oyente que pena. Mira, yo no me acordé y les he acordado a última hora. Los eh, famosísimos actores y deportistas que promocionaban casas de apuestas. Mm. También, también, también es un temazo ese. Sí, ¿eh? sí también. totalmente. También es un tema, pero será otro día porque hoy se acabó el tiempo. Gracias a todos, buenas tardes. Un abrazo, adiós. Un abrazo,
1: adiós. Julia en la onda, con Julia. O